This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Venganza en las Islandes. Capítulo 1. Primavera de 1284, Highlands de Escocia. Un fuerte golpe y un suave gemido llevaron a Maggie Ramsey a través del barranco, haciendo que toda su fuerza y determinación la abandonaran en un instante. Su mayor temor acababa de ocurrir frente a ella. Su hermana Mali, a la que siempre se había visto obligada a proteger, estaba herida, y no era un ligero esguince o una cadera magullada, no después de haber caído desde una altura considerable. Una flecha se había dirigido hacia ellas y, aunque no había alcanzado a Maali, esta había caído al fondo del barranco. Justo antes de que su hermana cayera, Maggie había visto a un hombre en la distancia, en la dirección opuesta a la del arquero, aunque había desaparecido un instante después. Habría jurado que tenía una gran ave de rapiña apoyada en el hombro. Si Maali no se hubiera caído, ella lo habría seguido, pero tomó la única decisión que podía tomar, lanzándose por el suelo cubierto de musgo de las Highlands para socorrer a su hermana. Maali. Susurró Maggie, abriéndose paso por el barranco tan rápido como pudo. El marido de Maali, Tormod, estaba justo detrás de ella. Los dos habían sacado a Maggie para enseñarle las habilidades de rastreo que habían aprendido espiando para la corona escocesa, una lección que la había entusiasmado, pero la flecha había salido de la nada. Eso debería haber sido imposible, conocían muy bien la zona y no había señales evidentes de intrusos, pero no se podía negar que había ocurrido. ¿Qué ha pasado? Exigió Tormod, su rostro mostraba todo el miedo y la preocupación que sentía la propia Maggie. Ella, esquivó la flecha y se cayó. Ambos sabían lo que podía significar una caída desde semejante altura. Mali había rodado o rebotado una buena distancia antes de llegar finalmente al fondo del barranco. Finalmente la alcanzaron, y Maggie tuvo que sofocar un grito ahogado. Su hermana yacía inmóvil, aunque al menos no parecía estar en una posición antinatural. Tal vez solo se había desmayado por la caída. Maggie se agachó y cogió la mano de su querida hermana. Mali. Despierta, por favor. Tormod, cuyo rostro había perdido todo el color, alcanzó su mejilla. Mali, vuelve a mí. ¿Me oyes? Tu hermana y yo te necesitamos. Despierta por los dos. El más leve gemido salió de ella, un sonido que penetró en el alma de Maggie para exprimirle cada gramo de emoción. Ya había oído ese sonido, era el mismo gemido que Maali solía emitir después de recibir una de las palizas destinadas a Maggie cuando eran niñas, en la época anterior al clan Ramsey. Maggie deseaba sollozar abiertamente, pero contuvo sus sentimientos. Ahora no. Controla esos pensamientos y cuida de tu hermana. Maali abrió los ojos, con confusión en su mirada. Maggie. ¿Estás herida, Mol? Dime dónde. Tormod y yo te llevaremos a casa a salvo con la tía Brena. Brena era la renombrada sanadora de los Ramsey, casada con el antiguo Lerd de su querido clan adoptivo. Si alguien podía hacer que Maali volviera a estar bien, era su tía. Tormod alcanzó la mano de Maggie para silenciarla. Señalando a lo lejos, en dirección al hombre que Maggie había visto, susurró. Alguien estaba allí, tal vez disparó esa flecha hacia ella. Veré si puedo encontrarlo. Escarmentar al hombre parecía desesperadamente importante. Yo también lo he visto. No sé por qué estaba allí, pero no vi un arco en su mano. La flecha provino de un lugar diferente, al norte. Ella señaló, así que Tormod cambió su dirección para perseguir al arquero. 
dos hombres extraños en la tierra Ramsey. Eso era inaudito en su clan. Normalmente estaban bien protegidos. Tormod se fue a revisar la zona, con el arco en la mano, y ella solo pudo rezar para que no lo hirieran a él también. ¿Qué ha pasado? Preguntó Maali, con los ojos desorbitados mientras se esforzaba por mantenerlos abiertos. SHH. No te esfuerces. Has caído con fuerza desde lo alto del barranco. Puedes mover las piernas. Los brazos. Tenemos que ver si hay algo roto antes de moverte. Maali movió los pies y las manos. Creo que mis pies están bien, pero mi brazo izquierdo me duele mucho. De repente, sujetó el brazo de su hermana con fuerza. Maggie. Gritó. La mirada en sus ojos había cambiado a puro horror. ¿Qué? Estoy aquí para ti. ¿Qué pasa? He visto algo, he visto. Su cabeza cayó hacia atrás, pero la obligó a subir de nuevo hasta que sus miradas se encontraron. Problemas. Maggie, debes tener cuidado. He visto algo oscuro cerca de ti. Era tan fuerte que no noté al arquero hasta que fue demasiado tarde. Prométeme que tendrás cuidado. Respiró profundamente y jadeó. ¿Qué has visto exactamente, Mol? Su hermana tenía la rara habilidad de ver el futuro, algo que todos en el clan habían aprendido a tener en cuenta. Maali le clavó los dedos en el brazo con tanta fuerza que le dolió, haciendo que se estremeciera ante sus siguientes palabras. Maggie, ten cuidado. Algo, alguien. Tragó con fuerza y le soltó el brazo. No. ¿Qué es? El vello de sus brazos se erizó, la premonición de su hermana era demasiado fuerte como para ignorarla. Mis costillas. Jadeó un par de veces y luego retuvo el aire. Me duele, respirar. Cerró los ojos y cambió su respiración por una lenta y superficial. El hermano de ambas, Gavin, se acercó corriendo con su fiel compañero y primo, Gregor, a su lado. Los dos eran inseparables y lo habían sido desde la infancia. Aunque los muchachos no habían salido a rastrear con ellos, a Maggie no le sorprendió verlos. A menudo vagaban por el bosque, igual que ella, Maali y Tormod. ¿Qué ha pasado? Preguntó Gavin. Maali está herida. Hizo un pobre trabajo intentando ocultar su sorpresa, desplazando su mirada de ojos abiertos de Gregor a Maggie y viceversa. Gregor negó con la cabeza. Apenas puedo creerlo. Maali es la más fuerte de todos. Maggie sabía cómo se sentía él. Su hermana parecía invencible la mayor parte del tiempo. Ha esquivado una flecha y se ha caído por el barranco. Eso la ha dejado inconsciente, y puede tener huesos rotos. Necesitamos una carreta para llevarla con la tía Brena. No podrá caminar ni montar a caballo. No mencionaría la premonición de Maali a nadie todavía. ¿Quién le ha disparado? Preguntó Gregor. Su mirada recorrió la zona. Los árboles estaban en ciernes, así que era fácil ver en la distancia. En verano, la exuberante vegetación de las Highlands podía ocultar incluso al más grande de los hombres. No reconocía al hombre, pero Tormod ha ido tras él. Señaló en la dirección en la que había corrido. Había otro hombre extraño, añadió, señalando en la dirección opuesta. Pero no era el arquero. Estaba a una buena distancia. Hizo una pausa para escudriñar la zona, asegurándose de que seguían a salvo. Maali ya estaba herida, sí, pero ella podría estar peor, y también el resto. ¿Qué aspecto tenía? Alto, pelo largo, creo que castaño oscuro, pero estaba bastante lejos, así que no pude verlo bien. Y la tela escocesa. Gavin y Gregor siguieron acribillándola a preguntas, una voz mezclada con la otra mientras ella miraba a su hermana, tranquilizándose con la imagen de las respiraciones regulares de Maali. Tal vez ella no estaba bien ahora, pero lo estaría. Sin colores. Levantó la mirada hacia la zona donde lo había visto. 
iba vestido todo de negro. Túnica negra con una tela escocesa blanca y negra. Creo que llevaba un pájaro en el hombro, quizás un halcón. Él podría haber estado con el tirador. Podía sentir que su voz se elevaba mientras el pánico crecía en lo más profundo de su vientre. El hombre de negro no estaba con el tirador. La convicción de su hermano llamó su atención. No, no lo estaba, coincidió Gregor. Otro pensamiento la detuvo en seco. Podría haber sido un halcón. Mali me ha hablado de un hombre llamado halconero salvaje. Si él estaba con el tirador, podríamos tener un problema mayor en nuestras manos. No, repitió Gavin, él no estaba con el tirador. Los dos fueron tan enfáticos en sus negaciones que ella se volvió para mirarlos fijamente, esperando que se explicaran. Cuando no lo hicieron, preguntó. ¿Cómo podéis estar tan seguros? ¿Por qué estábamos con él? dijo Gregor, cruzando los brazos. Llevaremos a Mali de regreso. No te preocupes por él. William McLerie, o Will, como él prefería, se detuvo un momento después de ver la flecha atravesar el bosque hacia la chica Ramsey. En cuanto la otra chica, Maggie, bajó corriendo a ayudarla, él se adentró en el bosque, empeñado en atrapar al hombre que había disparado la flecha. Había notado al extraño en la distancia después de dejar a Gavin y Gregor, pero no había imaginado que atacaría a los Ramsey. Su amigo emplumado se elevó en el cielo para unirse a la búsqueda, su amplia envergadura revelando un atisbo de su poder. ¿Quién sería tan idiota como para atacar a cualquier Ramsey en la tierra de los Ramsey? ¿Acaso este hombre no había oído las historias de Logan y Gwyneth Ramsey y su prole? Maldijo cuando sus pies tropezaron con un montón de piedras, pero no redujo la velocidad. Por desgracia, ese pequeño error le costó. El bastardo se subió a un caballo y se alejó a un ritmo frenético, uno que garantizaba que Will nunca lo alcanzaría a pie. Cielos, necesitaba hacerse un nuevo par de botas o viajar a Edinburgh para conseguir un nuevo par. Resopló para sí mismo, simplemente porque solo tenía una verdadera opción. No podía correr el riesgo de que lo atraparan en el Burgo Real, así que tendría que desollar sus propios animales para fabricar los lados de las botas y recurrir a sus dos fieles amigos para conseguir las suelas del experto Ramsey. No importaba lo que costara, siempre y cuando su identidad siguiera siendo un secreto. Saltó a través del siguiente arroyo, agradecido de haber conseguido mantener los pies secos, y siguió avanzando, intentando calcular hasta dónde tendría que llegar para estar a salvo. No podía arriesgarse a ser visto por ninguno de los Ramsey. Seguramente enviarían patrullas en busca del tirador, y podrían atraparlo a él con la misma facilidad que al culpable. Su caballo estaba bien escondido, pero se apresuró, sabiendo lo importante que era llevar la delantera. Su vida dependía de ello. Suspiró aliviado cuando divisó a su hermoso caballo. Después de acariciar el flanco del animal, montó rápidamente y tiró de las riendas. Su seguridad estaba garantizada. Casi una hora más tarde, llegó a una de sus cuevas favoritas, justo al lado de las tierras Ramsey. Entonces, se refugió en su interior, agachándose para recuperar el aliento en cuanto pudo. Había estado muy cerca de ser descubierto por la hermana de Gavin. Estaba seguro de que ella lo había visto. Como deseaba haber estado lo suficientemente cerca para ver los ojos azules de Maggie. Lo quedaría por poder verlos de cerca. Maggie Ramsey era una mujer hermosa, aunque ella hacía lo posible por ocultarlo. Llevaba el pelo siempre trenzado de una forma muy singular, con pequeñas trenzas sujetas en la parte superior de la cabeza y una larga trenza en la parte trasera. Siempre llevaba lo mismo, túnicas holgadas y leggings, cualquier cosa para ocultar el hecho de que era una mujer. Si usaba capa en los meses más fríos, siempre era una voluminosa para ocultar sus dulces curvas. Si hubiera tenido apostar, diría que ella tomaba prestada la ropa de su padre. Se obligó a dejar de pensar en Maggie Ramsey y a preocuparse por sobrevivir. Tendría que permanecer lejos de la tierra Ramsey durante un tiempo. De ninguna manera se iba a arriesgar a ser atrapado. 
Maggie jugaba con una de las trenzas sujetas a un lado de su cabeza, un gesto nervioso que Maali siempre intentaba que dejara. Si no jugaba con una trenza, temía lanzar un puñal, su cosa favorita. Aunque estaría permitido hacer algo así fuera de casa, en ese momento estaba sentada en el solar de los Ramsey junto al gran salón, esperando a que su madre y su padre se reunieran con ella. Los pensamientos de la premonición de su hermana la acechaban. ¿Qué problemas podría haber vaticinado? En cuanto pudiera, Maggie le preguntaría sobre la visión. Justo ahora, Maali estaba en la recámara de curación de la tía Brena con Tormod. Lo único que quería hacer era sentarse junto a la cama de su hermana con él, pero su padre había exigido que ella y los muchachos se reunieran con él y su madre en el solar. Mientras esperaba, se obligó a pensar en otra cosa que no fuera Maali, y sus pensamientos volvieron al hombre de negro. Una sola mirada había grabado su imagen en su cerebro. Los hombres no solían afectarla tanto, especialmente los que tenían fama de oscuros y peligrosos. Él era realmente el halconero salvaje, quien había inspirado tantas historias en los últimos dos años. Según Maali y Tormod, quienes sabían más que nadie en el clan sobre lo que ocurría en las Highlands, el hombre se había ganado la reputación de ser una especie de justiciero. Aparecía de la nada para ayudar a otros que habían tenido mala suerte o a los que habían sido atacados sin provocación. Las historias coincidían en que era alto y musculoso, vestido de negro, y a menudo acompañado por un gran halcón peregrino que viajaba en su hombro. La bestia bajaba en picado desde el cielo para sembrar el terror en los corazones de los bandidos o animales feroces que se encontraban en el punto de mira del halconero. Las historias indicaban que nunca se quedaba mucho tiempo antes de desaparecer en el bosque sin dejar rastro. Nadie sabía su verdadera identidad, solo que era un experto en esconderse. Si este hombre era el halconero, tenía el presentimiento de que Gavin y Gregor sabían bastante sobre él. Los muchachos abrieron la puerta sin llamar y procedieron a cerrarla tras ellos. Ahora era su oportunidad de ver lo que sabían sobre el hombre de negro. Intentarían mentir, pero ella obtendría la verdad de ellos. Habladme del hombre que he visto. No. Nos ha pedido que mantengamos su identidad en secreto. Gavin tenía una rara mirada seria que le decía a Maggie que no sería fácil de doblegar. Lo fulminó con la mirada y con un gruñido antes de volverse hacia Gregor. No, yo tampoco hablaré. Gregor había dejado por fin de repetir todo lo que Gavin decía, pero el muchacho más joven seguía teniendo la molesta manía de verbalizar su apoyo a todo lo que su primo decía y hacía. Ella siguió fulminándolos con la mirada, aunque decidió no contraatacar con el hecho de que ella y Maali eran adoptadas, lo que significaba que no eran verdaderos hermanos, aunque conocía a Gavin desde que él había nacido. Quería mucho a los dos muchachos, tanto como a sus otros hermanos y primos, así que no lastimaría deliberadamente a ninguno de ellos. «Quiero más información», espetó ella. «Ya sabéis que tengo la costumbre de guardar información que podría beneficiarme alguna vez, como aquella vez que vosotros. No se lo digas a mamá ni a papá», susurró Gavin. «Prométemelo. Sois unos tontos si creéis que no se van a enterar de lo que ha pasado ahí fuera. La tía Brena sabrá que Maali se cayó. ¿Y por qué no íbamos a decirlo? Había dos hombres ahí fuera, y aunque no parecían estar juntos, uno podría llevarnos al otro. No queréis que atrapen al arquero. Podría ser un peligro para el clan. Eso no. Sí, eso no, repitió Gregor, cayendo en sus viejas costumbres. Gavin se acercó a la puerta, apoyándose en ella como si eso pudiera impedir que su padre, Logan Ramsey, espía de la corona escocesa, la abriera de un empujón e irrumpiera con toda la gracia de un toro tras una hembra en celo, su manera habitual. Prométeme que no le hablarás del hombre que has visto. Gavin apoyó la oreja en la puerta antes de saltar bruscamente hacia atrás. Ella no necesitó preguntar por qué. Su padre estaba en camino, y si Gavin se hubiera quedado en esa posición, podría haber sido noqueado por la puerta voladora. ¿Lo prometes? Maggie suspiró. Lo prometo por ahora. 
Solo si tú prometes contarme más después. Gavin asintió con la cabeza, aunque ambos sabían que no tenía otra opción. La puerta se abrió de repente y sus padres entraron de golpe. Logan, el padre adoptivo de Maggie, se sentó detrás del escritorio del Laird mientras que Gwyneth, su madre adoptiva, se apoyó en la pared detrás de él, cruzando los brazos frente a ella. Logan inclinó inmediatamente su silla hacia atrás, lanzando su mirada sobre los tres, su habitual táctica de intimidación. Gwynne, dijo, utilizando el nombre cariñoso que solo a él se le permitía usar. Dudo que esa pared necesite ayuda para mantenerse en pie. Está hecha de piedra de este grosor, dijo, extendiendo los brazos. Creo que aguantará sin que tu delgado cuerpo la sostenga. Siéntate con el resto de nosotros. Aunque se dirigió a su esposa, la mujer a la que adoraba igual que el día de su boda, él no apartó su mirada de ellos ni un solo momento. Me quedaré donde quiera, Logan. Ya sabes lo que pienso de los hombres que me ladran órdenes. Aunque manifestó su firme opinión, sus ojos brillaron con humor ante el comentario que había hecho su marido. Maggie se miró las manos en el regazo para ocultar la sonrisa que no podía contener. Después de todos estos años, todavía disfrutaba escuchando las bromas de sus padres. Oh, como amaba a su mamá y papá. Siempre recordaría el día en que la rescataron a ella y a Maali en Edinburgh como el mejor día de su vida. Primero ayudaron a Maali y luego volvieron a por Maggie simplemente porque su hermana se lo había pedido en voz baja. Dios, gracias de nuevo por enviárnoslos. A estas alturas, probablemente podría dejar de dar las gracias todos los días de su vida sin que el miedo a que la abandonaran asomara en su cabeza. Después de todo, tenía 27 veranos y no tenía intención de volver a Inglaterra. Nunca, jamás, jamás. Su padre se giró para mirar a su madre, movió las cejas y dijo. Pero tú puedes ladrarme órdenes cualquier día, muchacha. Eso ya lo sabes, no. Su sonrisa se amplió provocativamente. Su madre bufó. Así que me llamas muchacha hoy, Logan. Umf. Tal vez te ladre órdenes más tarde. Él le guiñó un ojo antes de girar de nuevo para enfrentarse a los otros tres en el solar. Su sonrisa abandonó su rostro en un instante. Contadnos lo que ha pasado, anunció Logan, desviando su atención de su mujer hacia sus hijos y su sobrino. Gavin asintió a Maggie, indicando que deseaba que ella comenzara. Gregor y yo no estábamos allí al principio. Maggie les contaría todo lo que sabía, con dos excepciones, la presencia del hombre de negro y la premonición de Maali. Si sus padres se enteraban de que su hermana había vaticinado un peligro para ella, podrían intentar recluirla en la torre. Hizo todo lo posible por contener sus lágrimas. No lloraría hasta que esto terminara. Maali y Tormod se ofrecieron a enseñarme algunas de las habilidades que han aprendido en su trabajo para la corona. Estábamos trabajando en las habilidades de rastreo cuando una flecha salió de la nada. Papá, acabábamos de registrar toda la zona. Gavin y Gregor habían estado bastante lejos, por eso tardaron unos minutos en ayudarnos, pero el arquero debía estar cerca. No sé cómo no pudimos ver a nadie. Ella estaba cruzando la cima del barranco cuando perdió el equilibrio. Creo que oyó la flecha atravesar el bosque y eso la desequilibró. Todo estaba muy tranquilo. Volví la cabeza a tiempo para verla caer por el terraplén. Se golpeó el costado un par de veces antes de aterrizar. Tormod corrió para atrapar al arquero. Él ha encontrado algo. No. La hierba había sido pisoteada en algunos puntos, pero eso lo podría haber hecho cualquiera de vosotros, dijo su padre. No tenemos información sólida. Y sonaba extremadamente infeliz por ello. ¿Quién podría ser? Miró a su padre y a su madre, tan alterada que apenas podía concentrarse. No lo sabemos, pero ya hemos enviado a un grupo de guardias a buscar en la zona. Maggie lloriqueó y susurró. Mamá, ¿cómo está ella? Su madre se paseó un poco antes de volver a apoyarse en la pared. Está herida, 
Maggie. Posiblemente un brazo fracturado y la tía Brena cree que se ha roto un par de costillas. Todavía le cuesta respirar por las costillas. Pero no lo sabrá con seguridad hasta dentro de uno o dos días. Nada de eso sorprendió a Maggie, no después de ver a Maali en el barranco, pero quería una respuesta más sólida. Quería que alguien le dijera que su hermana estaría bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué se pondrá bien? Logan la miró fijamente. No sé mucho sobre curación, pero puedo decirte que si se rompió aunque sea una costilla, no irá a ninguna parte por un tiempo. No saldrá de la fortaleza hasta dentro de 15 días, tal vez 30. Y eso depende de la gravedad de las costillas y de cuántas se hayan roto. Maggie miró a su padre y a su madre, devastada por la noticia. Imaginar a su hermana sin poder salir de la torre era como pensar en un pájaro con las alas cortadas. Mamá. Sí, eso es exactamente lo que ha dicho la tía Brena. Estará en cama por un tiempo. Brena le va a dar unas hierbas para que duerma por si necesita enderezar el hueso del brazo. Su padre se volvió hacia su hermano. Gavin, ¿qué habéis visto vosotros dos? Papá, no vimos a nadie ahí fuera que pudiera haberle disparado. ¿Y qué estabais haciendo vosotros dos en el bosque? Estrechó la mirada hacia Gavin mientras cruzaba las manos sobre su regazo, una de sus posiciones de reflexión. Gavin tenía 18 veranos, unas seis lunas más que su primo, Gregor. Gavin contestó con demasiada rapidez. Tirando. ¿Verdad, Gregor? Se volvió hacia su primo, quien inmediatamente estuvo de acuerdo con él. Tirando, sí. Solo practicando. No vimos a nadie que pudiera hacer esto, ¿verdad? Logan inclinó ligeramente la cabeza para mirar a Gwyneth. Sus padres habían pillado a Gavin y Gregor. No era necesario que ella se quedara para la siguiente Inquisición. Mamá, ¿puedo ir a ver a Maali? Por favor. Su madre asintió, dándole permiso para salir. Corrió, lo hizo tan rápido como pudo. Capítulo 2 Esa noche, Maggie estaba sentada al lado de su hermana, sosteniendo su mano y rezando para que se despertara pronto. Había mandado a Tormoda dormir un par de horas, prometiendo que vigilaría junto a la cama de Maali. Apartó los cabellos sueltos del hermoso rostro de su hermana. Dios, pero se había convertido en una belleza. Su familia biológica había optado por enviarlas al servicio doméstico cuando eran niñas, diciendo que no tenían otra opción porque había demasiadas bocas para alimentar. Cualquiera de sus fornidos hermanos comía el doble que Maali y Maggie juntas, pero ese hecho les había parecido irrelevante a sus padres. Habían elegido a Maali porque su padre la consideraba fea. Creía que nunca encontrarían un hombre que quisiera casarse con ella. Qué equivocado había estado. Poco después de casarse con Tormod, Maali había vuelto a Inglaterra con él para encontrar a su familia biológica. Maggie se había negado a unirse a ellos, pero le habría gustado estar allí para presenciar la cara de sorpresa de su padre al ver por primera vez a Maali. Más tarde, Tormod le había contado a Maggie que el hombre se había negado a creer que Maali era su hija. Su hija, seguía afirmando, había sido una chica muy fea. La sola idea de la visita hizo que Maggie se estremeciera. Odiaba Inglaterra. Sus padres nunca le habían dicho por qué había sido elegida para ir con Maali todos esos años. Su madre había musitado algo sobre que no quería que Maali estuviera sola. Pero ella sabía que no se trataba de eso. Las lágrimas corrieron por sus mejillas al reflexionar sobre la verdadera razón por la que la habían entregado, algo que nunca le había contado a nadie. Maali apartó bruscamente la mano y se retorció en la cama. «Déjeme en paz. Mi lord, no tiene derecho a tocarme. Déjeme en paz. Soy yo, Maggie. No te preocupes. Te protegeré, lo prometo». Maali abrió los ojos, miró impasiblemente a su hermana e inmediatamente los volvió a cerrar. La tía Brena le había dado un fuerte brebaje para dormirla y así poder atender su brazo. 
Ella era pequeña y delicada, capaz de correr tan rápido como el viento por los bosques, y había conseguido derribar a uno de los villanos más conocidos de toda Inglaterra y Escocia con su arco y flecha. Sin embargo, aquí estaba impotente e incapaz de moverse de la cama. Sí, la flecha no había alcanzado a su hermana, pero descubriría quién había hecho esto y se lo haría pagar. Nadie estaba autorizado a cortarle las alas a su hermana. Mali intentó levantarse, haciendo lo posible por alejarse de Maggie. No, no la toques. Al momento siguiente, la cara de Maali osciló de lado a lado como si estuviera buscando algo. O a alguien. Maggie, debes correr. Él va tras de ti ahora. Es un hombre muy malo. Aunque la llamó por su nombre, la mirada de Maali nunca se encontró con la de Maggie. Te protegeré, Maggie. Corre, por favor, corre. Aléjate de él. El miedo real en su voz hizo que las lágrimas de Maggie fluyeran más rápido. Maali, estoy aquí. Estoy bien. Te protegeré de él. No tenía ni idea de quién creía Maali que estaba allí, pero tenía sus sospechas. Soy tu hermana. No te haré daño. Por favor. Solo quiero que estés bien. Entonces, Maali dijo el único nombre que ambas odiaban. Randall Baines, sé que eres tú. Aléjate de mi hermana. Maggie comprendió de inmediato. Su hermana estaba teniendo visiones de Randall Baines, el hombre que, básicamente, había sido su dueño después de ponerlas en el servicio doméstico. Se había atrevido a tocar a Maali de forma inapropiada en Edinburgh y su violenta madre las había golpeado. Milord. Váyase, por favor, insistió ella. Maali estaba recordando algo o estaba experimentando una premonición. Como deseaba preguntarle a Maali lo que había visto, pero no podía tolerar ver el dolor en sus ojos. Estoy aquí. Él no. Estás a salvo, Maali. Estoy a salvo. La tía Brena se apresuró a entrar por la puerta. Maggie, tal vez deberías irte. Lo que sea que esté soñando, creo que está relacionado contigo. Le daré más hierbas para que duerma mejor. Vuelve en una hora. Me quedaré con ella hasta que se calme. No quiero que mueva esas costillas para nada. Maggie se levantó de la silla, mirando a su hermana mientras seguía luchando contra su atacante invisible. Maggie, ella no lo dice en serio, insistió su tía. No tiene ni idea de dónde está. Maggie soltó la mano de su hermana y huyó. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? Su sola presencia asustaba a su querida hermana, a la que había jurado proteger hacía muchas, muchas lunas. Mientras bajaba la escalera de piedra hacia el frío aire de la noche, comprendió súbitamente algo. Solo había una manera de arreglar esto. No podía quedarse sentada viendo cómo su hermana era torturada por visiones del alma corrupta que había hecho de sus infancias una miseria. Ya fuera un recuerdo o una premonición, tenía que encontrar a Randall Baines para tranquilizar a su hermana. El hombre había heredado en Wingate, cerca de la frontera. Si lograba encontrarlo, podría demostrarle a Maali que él no volvería a hacerles daño a ninguna de las dos. Habían pasado muchos, muchos años desde la última vez que habían oído de él. Podría estar muerto. Tal vez era pobre y vivía solo en una pequeña cabaña, o tal vez las autoridades de Inglaterra habían descubierto la verdad sobre él y se estaba pudriendo en la cárcel. Cualquiera de esos escenarios aliviaría la mente de Maali, a decir verdad, la suya propia. Por desgracia, no se le ocurría otra forma de ayudar a su hermana que la que más temía. Iría a Inglaterra. Will estaba sentado en lo alto de un barranco, observando la ruta principal que los viajeros solían utilizar para salir de la tierra Ramsey. Había estado a punto de salir de su cueva antes, pero había tenido un extraño impulso para quedarse en el último momento. Hacía mucho tiempo que había aprendido a seguir esos impulsos, creyendo que eran una mano guiadora de su madre. Ella ya no podía hablarle, pero aún podía guiarlo de una manera u otra. Era la mitad de la noche y, 
efectivamente, sus instintos eran correctos. Se oía el sonido lejano de los cascos. Contuvo la respiración para agudizar su sentido, esperando que le ayudara a determinar dónde se había originado el sonido y hacia dónde se dirigía el viajero. El eco crecía a través del barranco, por lo que supo que un caballo se dirigía hacia allí. Parecía que solo se trataba de uno. Observó y esperó, preguntándose quién saldría de la tierra Ramsey en medio de la noche. Tal vez estaba a punto de atrapar al villano que se había atrevido a dispararle a Maali, provocando su caída. En cambio, para su sorpresa, la figura sobre el caballo no era otra que Maggie Ramsey. Estaba sola. Él corrió hacia su propio caballo, montando en segundos, y la siguió a una distancia suficiente como para no ser detectado. Seguir a la gente sin ser detectado era su especialidad. Había seguido a algunos durante días sin ser descubierto. Gavin y Gregor le habían dicho que Maggie era aún más dura que su hermana mayor, si eso era posible, y que era letal con la daga, con una puntería perfecta en cada lanzamiento. Aún así, ¿a dónde demonios se dirigía sola en medio de la noche? Algo así no era seguro, a pesar de las evidentes fortalezas de la muchacha. La siguió, sorprendido por su resistencia, a través de los bosques y los valles. Ni una sola vez miró detrás de ella. Maggie estaba definitivamente en una misión, y él dudaba que algo la disuadiera. Ella cabalgó durante casi toda la noche sin detenerse. Su caballo tenía que estar cubierto de sudor, por lo que se alegró de ver que por fin se detenía a buscar un lugar para descansar. Una vez que ella se instaló finalmente en una cueva, él encontró otro lugar no muy lejano en un claro. No le preocupaba no alcanzarla por la mañana. Ella tendría que pasar delante de él, y como tenía un sueño tan ligero, estaba bastante seguro de que se despertaría en cuanto ella pasara. Entonces, solo tendría que saltar sobre su caballo y seguirla. Pero no fue así. Acababa de terminar de masticar la última torta de avena de su mochila, todavía en el claro, cuando terminó tumbado de espaldas con una daga presionando su garganta. La cara de Maggie estaba a un centímetro de la suya. ¿Quién demonios eres tú? La punta de la espada le pinchaba en el cuello. Cuando sus sentidos habían sido tan lentos. No había oído ni el chasquido de una rama ni el movimiento de una hoja. Ella tenía su peso apoyado en su pecho mientras se sentaba ahorcajada sobre él. Santo cielo, pero la cuchilla no era lo único que estaba arruinando sus sentidos. Si ella se ponía ahorcajada sobre él un poco más abajo, estaría perdido por completo. Se obligó a concentrarse en la daga. ¿Cómo puedo responder con esa daga atravesando mi piel? Se ahogó, no intencionadamente, sino debido a la presión que ella mantenía sobre su tráquea. Maggie cedió un poco. Habla. ¿Quién eres y por qué me sigues? Will McLerie. Amigo de tu hermano Gavin y de su primo. ¿Qué clan? No tengo clan. Vivo por mi cuenta. ¿Dónde? ¿Dónde yo elija? Viajo por la tierra según sea necesario. Eres el halconero salvaje. Él no pudo evitar reaccionar a eso, pero con suerte se recuperaría pronto para que ella siguiera adivinando. ¿Y si lo soy? ¿Por qué Gavin? Él me ha enseñado a usar mejor el arco. Es uno de los mejores, además de tu hermana. Detectó el más mínimo cambio en su agarre, lo suficiente. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Para darle la oportunidad que él quería. Con un movimiento suave, la puso de espaldas y se acostó sobre ella, inmovilizándola, con su daga tirada a un lado. Bájate de mí, 
susurró ella, con una furia palpable en su voz. Se retorció bajo él, pero se detuvo bruscamente en cuanto notó su dureza contra su vientre. —Eres un cerdo, le espetó. —Yo no he empezado esto, muchacha. —Tú te lanzaste sobre mí, si no recuerdo mal. No sé qué esperabas que ocurriera cuando presionaste tus fabulosas curvas contra mí, pero debes saber que eres una mujer hermosa. Y sus puños salieron. Ella luchó como un animal enjaulado. Él la soltó, pero no la dejó ir, sino que la hizo girar y la mantuvo contra él. Tranquila. Nunca te atacaría, de ninguna manera. Me disculpo por mi reacción tan masculina hacia ti. Te dejaré ir cuando prometas no cortarme el cuello con tu daga. Estoy seguro de que llevas otra encima. Prometo no cortarte el cuello con mi daga. La furia seguía recorriendo el cuerpo de Maggie, así que él se aferró a ella, sintiendo la repentina necesidad de una promesa más. Promete que tampoco me cortarás las pelotas. Capítulo 3 Maggie sonrió, sorprendida de que él hubiera captado su intención tan rápidamente. Aunque seguía luchando contra él, una risita brotó de lo más profundo de su vientre. Eres la hija de Gwyneth Ramsey. Ella no acaba de matar al hombre que secuestró a su hija clavándole las pelotas en un árbol. Sí, es cierto. La hizo girar para que quedara frente a él, manteniéndola presionada contra su cuerpo. Podemos no hablar. ¿Aceptas eso antes de intentar cortarme de nuevo? Yo podría ayudarte. Quiero ayudarte. Él la miró a los ojos, con un silencio creciendo entre ellos. Deseas ayudarme porque eres el halconero. Dicen que eres un justiciero que ayuda a los que han sido tratados injustamente. Es así, o huyes de la ley porque eres malvado. De cara a él, una extraña sensación floreció en lo más profundo del vientre de Maggie, algo que le calentó las entrañas, haciéndola muy consciente de su presencia, de su cuerpo, de él. No soy un justiciero. Si veo a alguien a quien puedo ayudar, lo hago. Es sencillo. Sin embargo, te escondes. Nunca hablas con nadie. ¿Por qué? No necesito hablar con nadie. Su proximidad a él la inquietaba. Olía a aire libre, a pino, a caballo y a sol. O era su calor lo que le recordaba al sol. En cualquier caso, el color de sus ojos le llamaba la atención, azules y verdes brillantes con una multitud de colores danzando en su interior. Tenía una mirada peligrosa, pero Maggie deseaba confiar en él. Su mirada sostenía la suya, determinada, impávida. Él estaba diciendo la verdad. Y el halcón. He entrenado a un par de halcones para que viajen conmigo de vez en cuando. No están a mi servicio. Pero uno se posa en mi hombro o en mi brazo. Si eso me convierte en malvado, entonces supongo que lo soy. Maggie contempló todo lo que había en él. Tenía una presencia fuerte, casi contundente, pero no se sentía amenazada de ninguna manera. Tenía el pelo largo y salvaje, una barba corta e incipiente y una mandíbula fuerte. De hecho, todo en él era oscuro, excepto sus ojos. Eran como los ojos de los lobos en la oscuridad de la noche, viéndolo todo y sabiéndolo todo. Por alguna razón que ella no podía entender, confiaba en él. No has respondido a mi pregunta. Prometes no cortarme en dos. La miró fijamente, con su agarre clavándola a él. Los pezones de Maggie se pusieron erectos mientras él la estudiaba, esperando su respuesta. El silencio la incomodó, así que se aclaró la garganta y dijo. De acuerdo. Sus ojos la habían paralizado, y una pequeña parte de ella se sintió decepcionada cuando finalmente la soltó. Como no se había dado cuenta antes de lo apuesto que era. Luego se recordó rápidamente que no estaba interesada en los hombres apuestos. Entonces, Will McLerie, ¿por qué me sigues? Recuperó su daga y la volvió a colocar en la vaina de su cintura. 
se inclinó para comprobar las que llevaba en cada una de sus botas y lo pilló subiendo lentamente la mirada por sus piernas cuando pensó que ella no estaba mirando. Pero ella estaba mirando. Cualquier otro hombre recibiría una daga en el muslo por semejante atrevimiento. ¿Por qué él no? Y, sin embargo, estaba ansiosa por escuchar lo que ese hombre tenía para decir. Se levantó y se giró para mirarlo. Entonces, cuéntame más. Ya te he dado toda la información que puedo. Sabes mi nombre. Vivo en el bosque. Prefiero que me llamen Will en lugar de halconero salvaje. Un día me presenté ante Gavin y Gregor, y llevan tiempo entrenándome. No tengo familia, así que voy de un sitio a otro. ¿Por qué yo? Él se acomodó de nuevo en el tronco en el que había estado sentado cuando ella lo atacó por primera vez. Maldita sea, pero él era más grande de lo que ella había pensado. Te he seguido porque estaba preocupado por ti. Piensa en mí como tu protector. Tiró de un trozo de corteza que sobresalía del tronco, rompiéndolo en pedazos antes de lanzar el puñado de residuos a la distancia. No tengo nada más en qué ocuparme, así que ¿por qué no seguirte? Eres la hermana de Gavin. Sabe que estás aquí sola. No, y prométeme que no irás a decírselo, o te cortaré cuando duermas. Maggie se acercó para colocarse frente a él, con las manos en las caderas. Su mirada viajó de los pies a los legans y a las manos en las caderas antes de saltar a los ojos. Más le valía no causarle problemas. Tus padres saben que estás aquí sola. Si no es así, creo que podemos hacer un trato, muchacha. Ella maldijo interiormente ante su comentario. ¿Qué quieres de mí? Más vale que sea apropiado. Recuerda quiénes son mis padres. Habló arrastrando las palabras. ¿A dónde te diriges? No es de tu incumbencia. Entonces supongo que volveré a la tierra Ramsey. Estoy seguro de que tu padre estará más que encantado de saber dónde has ido. Se puso de pie, con la barbilla levantada con confianza mientras sacaba su espada del caballo y la envainaba detrás de él. Volvió a guiñarle un ojo. Esto es para mi propia protección. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué quieres? Maggie no podía dejarlo ir a la tierra Ramsey todavía, no cuando ella misma había llegado tan lejos. Si tuviera un poco más de tiempo, podría garantizar que su padre no la alcanzaría antes de completar su plan. Viajar como tu protector. ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a casa? Extendió los brazos de par en par. Esta es mi casa. No tienes padres. No tienes familia. Solo queda mi abuelo, y su choza solo es lo suficientemente grande para uno. Perdí a mi madre hace tres años. No tengo nada más que hacer que proteger a la hermana de mi amigo. Maggie lo fulminó con la mirada. Maldita sea, pero él la había atrapado. Ella se había ido en mitad de la noche. Su padre nunca le habría permitido viajar sola, y menos al destino que tenía en mente, Gavin y Gregor aún temían demasiado a Logan como para poner a prueba sus límites. Había dejado una nota para sus padres en las cocinas, sabiendo que nadie la encontraría hasta la mañana. Para cuando lo hicieran, ella ya les llevaría mucha ventaja. Sus temores sobre su hermana la habían llevado hasta aquí, pero tenía que admitir que unos cuantos temores nuevos habían aparecido durante la noche. Sí, era fuerte, y no dudaba de su capacidad para defenderse, pero todo el mundo sabía que era una mala idea viajar sola, para una muchacha o un muchacho. Como sé que puedo confiar en ti. Me viste el día que Maali cayó. Gavin y Gregor estaban entrenando conmigo, ayudándome a mejorar mi puntería. También hicimos un poco de sparring con las espadas. ¿Por qué no nos habíamos conocido? Practico con ellos a menudo. Prefiero permanecer oculto, pero rompí mi silencio para presentarme a tu hermano y a tu primo. Hacerlo fue un riesgo suficiente. Ellos prometieron ayudarme y mantener mi identidad en secreto. A cambio de ese favor, les ofrezco mis servicios de protección. 
Tal vez yo no sea tan fuerte como tu padre, pero lo estoy consiguiendo, y ya sabes que dos luchadores son mejor que uno. ¿Por qué deben mantener tu identidad en secreto? Ese es mi secreto. Él se cruzó de brazos, por lo que ella supuso que le había dado toda la información que estaba dispuesto a divulgar. Eres bueno con la espada. Mejor que pasable. No tengo nada más para hacer que entrenar con mi arco y mi espada. Maggie inclinó la cabeza hacia un lado, mirando a los árboles. Podía confiar en él. Ella confiaba plenamente en su hermano y en su primo, y ellos parecían tener fe en este hombre. Muy bien. Me vendría bien algo de ayuda. Puede que me haya ido antes de tiempo, pero no volveré hasta que encuentre lo que busco. Extendió la mano. Guardaré tus secretos si tú guardas el mío. Él le estrechó la mano y dijo. De acuerdo. Una cosa más. Como he dicho, me gustaría que te comprometieras a mantener tu daga lejos de mis pelotas. Ella soltó una carcajada, pero entonces el pensamiento de su hermana afloró en su cabeza, mal y yaciendo herida en aquella cama, muerta de miedo, y se detuvo en un instante. Debes prometerme que no me tocarás de forma inapropiada. ¿Entiendes a qué me refiero? Muchacha, yo no lastimo a las mujeres, ni jamás violaría a una. Pero estoy feliz de hacerte esa promesa. ¿A dónde vamos? A Inglaterra. Al otro lado de la frontera, a Wingate. Quiero encontrar a Randall Baines. Es el hijo de un conde. No lo he visto en casi dos décadas, pero sé dónde encontrar su castillo. No tendré un plan hasta que sepa más. Empezaremos allí. Saldremos al amanecer. Will asintió, dirigiéndose hacia los arbustos, pero luego se detuvo para llamarla por encima del hombro. Vuelvo enseguida. Y, Maggie, por favor, recuerda una cosa. ¿Qué? Preguntó, desconcertada. Ella no le había dado lo que él quería. Soy un hombre de palabra, así que cuando llegue el momento en que quieras que te bese, y llegará, tendrás que dar tú el primer paso. Volvió a guiñarle un ojo y se alejó pavoneándose entre los arbustos. Bastardo arrogante. ¿En qué se había metido Maggie? Capítulo 4. Dos días más tarde, casi habían salido de las Borderlands, y Will no sabía qué hacer. Había hecho todo lo posible por convencer a Maggie de que era digno de confianza, pero estaba claro que estaba perdiendo el tiempo. Había estado bastante entusiasmado con la perspectiva de viajar con una mujer hermosa y vivaz. En realidad, estaba cansado de pasar tanto tiempo solo. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más tiempo quería pasar con ella, seguramente no había otras muchachas tan audaces, valientes y hermosas como ella, pero si él había pensado que algo saldría de ello, había estado muy equivocado. Maggie Ramsey era una guerrera centrada que no se distraía de su misión. Tampoco hablaba mucho, al menos no con él. Se sentaron en un tronco al anochecer, masticando huesos de conejo. Afortunadamente, ella era tan buena con el arco como con la daga, así que habían comido bien. Maglerie, no pareces estar disfrutando de nuestro tiempo juntos. Ella esbozó una sonrisa mientras se limpiaba el jugo de la barbilla. Siempre y cuando estemos a punto de llegar. Este ha sido un viaje sin incidentes. Mierda, no digas eso. Nos vas a maldecir. Miró por encima del hombro como si alguna criatura estuviera a punto de saltar del árbol hacia ella. Llegaremos allí mañana, aunque tal vez no hasta el mediodía. No estoy segura de lo lejos que está de aquí. Él miró hacia los arbustos como si buscara algo. Permíteme adivinar tus problemas. Desearías que me lavara el pelo y lo dejara colgando por mi espalda todo bonito. O tal vez que tuviera un vestido guardado en mi bolso para que me lo pusiera para ti. Él no pudo evitar reírse de la imagen que tenía en su cabeza, Maggie con un precioso vestido y con el pelo todavía recogido en esas prácticas trenzas, y una pizca de tierra en su nariz prominente. ¿Y por qué te ríes? Él se sentó en la hierba, 
se deshizo de los huesos y se apoyó en los codos. Porque tú no eres así, Magiramsi. No había pensando en cómo te verías con el pelo suelto. No soy como la mayoría de las muchachas. Puedo ver eso. Muchas muchachas se rompen el culo durante muchas lunas sin adquirir las habilidades que parecen ser tan naturales para ti. Estoy seguro de que has practicado mucho para conseguirlas. También eres leal, trabajadora y tu mente funciona más rápido que la de la mayoría de los hombres que conozco. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, como si lo viera bajo una luz diferente. Mi agradecimiento. No creí que te hubieras dado cuenta. ¿Cómo no iba a notarlo? Llevamos un par de días viajando juntos. Pero hay otra cualidad que posees y que la gente que te rodea no puede dejar de notar, por mucho que intentes ocultarlo. ¿Qué? Preguntó, con la frente arrugada por la consternación. Tu belleza. Creo que desearías no tenerla. Eres delgada como un muchacho, pero no puedes ocultar tu gracia femenina. Corres como la criatura más grácil que he visto jamás y, sin embargo, creo que ese lado tuyo te avergüenza. Pero no puedes ocultarlo. Mi pregunta es, ¿por qué lo intentas? Se levantó como si se sintiera insultada. Basta de hablar. No he intentado discutir ninguna de tus cualidades, así que deja las mías. No me interesa tu opinión. Cuando hayas tenido suficiente de nuestros viajes o de mi compañía, siéntete libre de volver a casa. Como desees. Si ella pensara de otra manera, la escucharía insultarlo, aunque solo fuera para oírla hablar. La observó acercarse a su caballo para coger un paño antes de volver a sentarse en el tronco. Magiramsi era la mujer más intrigante, y más hermosa, que había conocido. No es como si alguna vez hubiera estado enamorado. Tenía 27 veranos, y la situación en la que había vivido los dos últimos años lo había impedido permanecer en el mismo lugar el tiempo suficiente como para tener una relación con una mujer. Claro que había besado a muchas mujeres, incluso había tenido el placer de sentir la suavidad de la piel de una mujer en sus manos, pero rara vez había completado el acto. Muchas veces había lamentado su suerte en la vida. Una parte de él no querría otra cosa que tener la oportunidad de amar a Maggie Ramsey de todas las maneras posibles, quedarse en un lugar, tal vez incluso casarse con ella y vivir en las tierras Ramsey. Pero ese no era el camino elegido para él. Nadie había pensado en preguntarle lo que quería. Maggie arrojó los huesos a los arbustos y se dirigió al exterior del claro. Voy a lavarme al arroyo. Como esperaba que él no la siguiera. Temía no poder contener las lágrimas. Cuando se secó las mejillas, se limpió la única gota que ya se había escapado. Ser atractiva para los hombres solo causaba problemas. Había visto lo que les hacía a otras muchachas el tener que cargar con curvas, labios suaves y todas esas cosas que hacían que algunos hombres mintieran. Así que hacía todo lo posible para no ser atractiva para los hombres con la esperanza de alejarlos. Aunque una parte de ella deseaba tener el tipo de relación que Maali, Tormod y sus padres compartían, dudaba que pudiera tener lo que ellos tenían. ¿Cuántos hombres podrían manejar a una muchacha que podía lanzar una daga mejor que cualquiera de su clan? ¿Cuántos hombres, además de su padre y Tormod, querían una mujer fuerte, que pudiera pensar, cazar y correr tan bien como un hombre? Ella sabía lo que la mayoría de los hombres pensaban de las mujeres. Además, su trabajo era cuidar de su hermana. Le debía a Maali más de lo que podría pagarle. Su hermana siempre la había protegido. Cada vez que a Maggie se le había caído una jarra de leche de cabra o no había cosido lo suficientemente rápido, la madre o el ama de llaves de Beins le daba una paliza. Solo que Maali nunca le permitía recibir el castigo que le correspondía, sino que pedía el doble solo para que su pequeña hermana no tuviera que ser castigada. Por supuesto, siempre habían hecho que Maggie mirara. La culpa había carcomido a Maggie cuando era pequeña. Todos los días había temido cometer un error y que su hermana sufriera por ello. Un chillido irrumpió en sus pensamientos y se giró, 
cogiendo su daga, pero llegó demasiado tarde. Un jabalí se dirigía directamente hacia ella, con sus afiladas mandíbulas abiertas y listas para atacarla. Los jabalíes habían matado a muchos guerreros grandes. Ella no tendría ninguna oportunidad. Will gritó su nombre justo antes de lanzarse sobre ella, cogiéndola por la cintura y tirándola al suelo. Aterrizó encima de ella, pero el jabalí pasó por delante de ellos. Ambos levantaron la cabeza para comprobar hacia dónde había ido la bestia, solo para ver a otros cinco animales viniendo de la misma dirección, todos directamente hacia ellos. Will la cubrió con su cuerpo mientras las bestias se acercaban a ellos, luchando y empujándose unos a otros. Ella no sintió nada, solo miedo. Los animales se encabritaron y chillaron como si estuvieran molestos con ellos por invadir sus tierras. Pisaron fuerte y patearon, apartándose y volviendo a precipitarse hacia ellos, como si jugaran a propósito con sus sentidos. Todo el cuerpo de Maggie estaba rígido, muerta de miedo por la posibilidad de que un par de dientes agarrara a cualquiera de ellos dos y los separaran. Will la sujetó con fuerza y la arrastró bajo una roca cercana, protegiendo a ambos lo mejor que pudo de las bestias y sus dientes rechinantes. Sin embargo, seguían embistiéndolos, una interminable diatriba de jabalíes infelices y hambrientos, hasta que Will desenvainó la daga de Maggie en la cintura y la clavó en el vientre de la criatura más cercana, haciéndola huir en dirección contraria. De repente, una ráfaga de aleteos y graznidos rodeó a los demás jabalíes, lo que confundió a las bestias y las hizo salir corriendo en la misma dirección que el herido. Tan rápido como llegaron las aves, se marcharon los jabalíes. Una vez que los cerdos salvajes desaparecieron, Maggie hizo lo posible por calmar su respiración. Will seguía sujetándola con firmeza, se inclinó hacia ella y le susurró. —Estás herida. Su aliento era cálido contra su oído. —No, creo que no. Ella se alejó lo suficiente de él para escudriñar la zona en busca de algún animal que pudiera estar esperando para atacar. Cuando se sintió lo suficientemente segura, se giró hacia él. —Will, debes estar herido. Han sido brutales. Sacudió la cabeza. —No, probablemente tendré un moretón o dos mañana, pero estaré bien. —Estás segura de que no estás herida. La palidez de sus rasgos la sorprendió. Todavía jadeaba, pero no era la reacción de alguien que acababa de escapar de una situación peligrosa. Este era el tipo de respiración que una persona haría si estuviera herida. Will. No te ves muy bien. De cerca, era más agradable a la vista que nunca, pero algo estaba mal. Maggie se apartó de él y se incorporó. Will permaneció de lado, pero su mano subió para protegerse el costado. Fue entonces cuando ella notó la sangre. Oh, Dios. Will. Apartó la mano de Will. Una de esas bestias te ha mordido. Ella podía ver las marcas de los dientes a través de su túnica. Poniéndose de rodillas, se inclinó sobre él para buscar más mordeduras en su espalda, sus piernas, en cualquier lugar. Aquel hombre, al que había rechazado los dos últimos días, probablemente la había salvado de la muerte y él había resultado herido en el proceso. Ella se puso en pie, cogió una de las tiras de lino limpias que guardaba en su bolsillo y se apresuró a acercarse al arroyo para sumergirla en el agua fresca. «Will, ¿estás bien? Di algo, por favor». Cuando volvió a su lado, él la miró fijamente, con los ojos un poco vidriosos, pero estaba alerta. «Estaré bien, Maggie. No te preocupes. Voy a limpiar la herida. Tengo en mi alforja una cataplasma que mi tía siempre usa en las heridas para evitar la fiebre. Puedes levantar tu brazo para mí». Él obedeció y sus ojos la siguieron mientras ella sacaba su daga para cortarle la túnica, separando la parte destrozada de su prenda del resto. Utilizó el lino para lavar la sangre, limpiando lo que pudo. «Maggie», dijo, mirándola fijamente con esos ojos brillantes y hermosos. «Hay una túnica limpia en mi bolso. Cógela y yo me quitaré esta para que puedas usarla para limpiar la sangre. 
Sí, pero primero tenemos que moverte. Trabajando juntos, lo puso de pie y lo guió hasta un árbol cercano para que pudiera apoyarse en él. Una vez acomodado, Maggie corrió hacia los caballos, asegurándose de que no hubiera jabalíes en la zona. Cuando regresó, Will ya se había quitado la túnica y sostenía el material contra su herida. Mi madre siempre decía que había que hacer presión sobre la herida para detener el flujo. Mi tía dice lo mismo. Ella asintió en señal de aprobación. Después de volver al arroyo para limpiar la tira de lino, se arrodilló frente a Eli. Le cogió la mano. Estaré bien, Maggie. No hay necesidad de entrar en pánico. Pero ella estaba entrando en pánico. Esto era como cuando Maali solía recibir sus golpes por ella. Siempre había curado las heridas de su hermana después, aunque no había servido de mucho para eliminar el escozor de saber que alguien había resultado herido por ella. En lugar de ella. Me has protegido. Tengo una deuda de gratitud contigo. Muchas, muchas gracias. El jabalí que apuñalaste venía directamente hacia mí. Me habría mordido, tal vez me habría matado. Continuó divagando hasta que el dedo de Will se acercó a sus labios. SHH. Me has dado las gracias, pero no he hecho nada que tú no habrías hecho por mí. Podrías limpiarla una vez más. Rodé por el suelo después de que la bestia me hiriera, y había mucho polvo en el aire. Mi madre siempre decía que había que eliminar la suciedad, de lo contrario se convierte en una parte permanente de ti. Entonces, tu madre era sanadora. Sí. Esa parte siempre me preocupó. Yo temía que me creciera un trozo de hierba de la espalda si no tenía cuidado. Maggie se rió, limpiando la herida lo mejor que pudo. Prometo sacar la hierba. No parece tan grave como pensaba, ahora que la hemorragia ha disminuido. ¿Qué más puedo hacer? Presionó su mano contra la herida, con el trozo de túnica directamente encima para que absorbiera más sangre. Hablas conmigo. Me siento un poco mareado. Espera un momento. Vuelvo enseguida. Maggie regresó con la cataplasma y el odre de él que habían estado guardando, eligiendo beber agua fresca en su lugar. Ten, bebe esto mientras te pongo la cataplasma. Tengo otra tira de lino que puedo usar para vendarla. Creo que es lo suficientemente larga para rodear tu cuerpo. Maggie se dispuso a hacer su tarea, pero se contuvo tan pronto como alcanzó su espalda. Su rostro estaba lo suficientemente cerca como para besar la zona de vellos oscuros del pecho frente a su cara. Forzándose a continuar como si eso no la hubiera afectado, lo rodeó con el lino, ahora completamente consciente de los músculos de su cuerpo, la dureza de su abdomen, la pura belleza de él. Nunca había sido tan consciente de un hombre. Todo su cuerpo se calentaba ante su cercanía, pero él pareció no darse cuenta, o tal vez simplemente prefirió ignorar lo evidente cerrando los ojos. De repente, todo cambió con respecto a Will McLerie. Capítulo 5 Esa noche, Maggie y Will se refugiaron en otra cueva que él recordaba de un viaje anterior, con la esperanza de distanciarse de los jabalíes. Aunque aseguraba que el mareo se le había pasado, el dolor de su mordedura debía estar aumentando por los rebotes sobre el terreno accidentado. Una cueva los protegería y le daría el descanso que él necesitaba. Cuando Maggie movió su caballo hacia la cueva, se alegró de ver que era lo suficientemente pequeña como para poder atar una cuerda a través de ella y disuadir a los visitantes no deseados, especialmente a los jabalíes. En cuanto desmontaron, Maggie vio una bandada de gansos que se dirigía hacia ellos, así que sacó su arco y derribó uno. «Bien hecho, Maggie», dijo Will mientras desmontaba y se apresuraba a coger la cena. «He comido mucho conejo». Ella brincó detrás de él. «Creo que he pasado por alto el pájaro más grande». Él lo levantó para que lo viera. Más grande que cualquier era que yo haya atrapado recientemente. Nos alimentará a los dos fácilmente. Trabajaron en silencio. Mientras Maggie acomodaba los caballos y les daba a cada uno un poco de avena, 
Will preparó el ganso y encendió un fuego justo en el borde de la cueva, bien lejos de la ruta más transitada. Comieron como si no hubieran tenido comida en días. Maggie sacó un pequeño trozo de queso para añadirlo a la comida. Hoy hemos trabajado duro. ¿Cómo está tu herida? Ella pudo ver que él hacía lo posible por ocultar el dolor, pero respondió. Creo que ha mejorado mucho. En lugar de objetar que él estaba mintiendo o, como mínimo, exagerando, se limitó a lanzarle una mirada de duda. Entonces recordó algo. Los pájaros. Después de que apuñalaras al jabalí, no oí una bandada de pájaros cerca. Will negó con la cabeza. Ninguna bandada, solo los dos halcones. El peregrino es el pájaro más rápido que he visto, y puede asestar un buen golpe a cualquier animal. El más pequeño no es tan poderoso, pero los dos suelen viajar juntos. Era innegable que su pasado la fascinaba. Aunque estaba claro que no quería contarle lo que lo había hecho huir, al menos podría hablarle de su época de justiciero. Entonces, son ciertas todas las historias del halconero salvaje. ¿Y qué historias has escuchado? Rara vez hablo con alguien que no sea mi abuelo, tu hermano y tu primo, así que no escucho mucho. Cuéntame más. Se levantó y se ocupó del fuego antes de apoyarse en la boca de la cueva. Mataste a un lobo con tus propias manos. Dudó un momento y luego preguntó. ¿Cómo te enteras de esas historias? ¿Acaso tus halcones le sacaron los ojos a un hombre que intentaba robarte el caballo? Esta vez, Will se rió con ganas. No. ¿De dónde vienen esas historias? Mi hermana y su marido trabajan para la corona. Viajan a menudo. Debe haber algo de verdad en las historias. Salvaste a un muchacho que estaba cayendo por un barranco. Sí. Eso es cierto. Yo estaba en la base del barranco cuando oí su grito. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto, y me las arreglé para atraparlo antes de que su cabeza golpeara una roca. Su padre estaba en la cima del barranco observando. Pero, no te quedaste a hablar con él. Masticó un puñado de hojas de menta, ofreciéndole unas cuantas. No. Dejé al muchacho en el suelo, le pregunté al hombre quién era y cuando dijo que era el padre del muchacho, me fui. ¿Por qué? Odiaba presionarlo porque parecía agotado, pero nunca había sentido tanta curiosidad por otra persona. ¿Qué lo motivaba? ¿Qué deseaba hacer con su vida? ¿Por qué ya no me necesitaban? El muchacho estaba despierto y se movía, y yo sabía que su padre se ocuparía de él. Era todo lo que necesitaba saber. Dobló la rodilla y apoyó el brazo en ella, protegiendo su herida. ¿Por qué te escondes? Maggie no esperaba que él respondiera, pero no pudo evitar preguntar. Esta era la pregunta más importante para ella. ¿Quién era Will McClary? No estoy preparado para compartir eso contigo, muchacha. Sus ojos se cerraron, pero los volvió a abrir. Eres un forajido. Huyes de los sheriffs. Se levantó bruscamente y cogió su zurrón, sacando una piel y dos telas escocesas. Ya no puedo mantener los ojos abiertos. Mis disculpas, pero debo dormir. Le entregó la piel y una de las telas escocesas. Ten, son para ti. Maggie cogió las dos prendas y le dio las gracias. Will le tendió la mano y la ayudó a ponerse en pie. Lo que él hizo a continuación la sorprendió más que nada. Se inclinó y le besó la mejilla. No debes preocuparte por si hago algo inapropiado. Estoy demasiado agotado. En cuanto Will se acomodó en un lugar del interior de la cueva y apoyó la cabeza en la tela escocesa enrollada, sus ojos se cerraron y su respiración adquirió el sonido rítmico de alguien en un sueño profundo. Maggie encontró un lugar no muy lejos de él e hizo lo mismo, cubriéndose con la piel. Ella cerró los ojos con una sonrisa en la cara. El aroma de la tela escocesa era todo Will y lo encontró extrañamente placentero, casi tanto como el calor de sus labios en su mejilla. 
no habían ido muy lejos a la mañana siguiente cuando se encontraron con una familia de viajeros. Como no habían visto a ningún otro jinete tan lejos en las Borderlands, los detuvieron para pedirles información. Maggie hizo un gesto a Will para que hablara primero. —¿Puede decirme a qué distancia estamos del castillo Wingate? —A unas dos horas. La feria de vendedores estará todo el día. El conde no está actualmente en la residencia, pero muchos de sus hombres están por aquí. Tened cuidado. Hay un peaje y castigan cualquier pequeña transgresión. Los bastardos están sedientos de sangre. Will le dio las gracias al hombre y continuaron. Maggie, tenemos que discutir un plan, no estás de acuerdo. Vas a ir a las puertas a exigir la entrada, así como así, ¿o qué? Estamos en Inglaterra, no en las Highlands. Habrá mucha gente paseándose, sobre todo con la feria en marcha. Ni siquiera nos notarán. Podemos escondernos entre los visitantes. Debes tener un mejor plan que eso. Necesito averiguar dónde está Randall Baines en este momento. Me gustaría hablar con el hombre. Eso es todo lo que necesitas saber. Si está presente, pediré una audiencia con él. Es el hijo del conde, así que espero que esté presente. Es probable que esté sustituyendo a su padre, y por lo que sé de él, es el sediento de sangre del que ellos hablan con tanta franqueza. ¿Me vas a decir cuál es tu interés en él? Claro. Es un pedazo de mierda inservible, algo que preferiría raspar de mi zapato. Will asintió. Santo cielo, eso ha sido increíblemente útil. Ahora ya sé lo que estamos haciendo. Maggie no pudo evitar reírse, algo que parecía hacer mucho con Will. Te diré más cuando estemos más cerca. ¿Cómo está tu costado? Probablemente debería cambiar ese vendaje más tarde. ¿Cómo era que ya se sentía tan cómoda con este hombre? No podía negar que confiaba en él, algo que no solía ser fácil para ella. Lo miró de reojo, esperando que no se diera cuenta. Había algo en Will, algo que la hacía querer estar más cerca de él. ¡Qué extraño! Como deseaba que Mali estuviera aquí para aconsejarla. Sacudió la cabeza para alejar ese pensamiento. Este viaje tenía un propósito, y no se dejaría detener por un hombre. Él le hizo un gesto con la mano. Ya lo he cambiado. Está mucho mejor. Apenas lo siento. Llegaron a una pequeña colina y, para sorpresa de Maggie, pudieron ver la mayor parte de Wingate desde donde estaban. El lúgubre edificio de piedra, más pequeño que los castillos Ramsey o Grant, se alzaba al frente y al centro, como si esperara que cualquiera que viniera en su dirección se inclinara ante su majestuosa presencia. La muralla contaba con muchos guardias, un testimonio del supuesto valor de la nobleza que residía dentro de sus muros. Ella sabía que el castillo albergaba un patio cerrado en su interior, con todos los edificios necesarios para mantener la vida del castillo, pero las puertas estaban bien vigiladas. Se prohibía la presencia de cualquier persona inadecuada cerca de la familia Baines. Se había añadido un patio empedrado delante del castillo, una rareza para cualquier escocés. Los puestos de los vendedores se habían instalado allí, ondeando coloridas banderas que anunciaban sus productos, en su mayoría alimentos y algunas armas, a todos los asistentes. El montaje habría sido considerado inusual en Escocia. Los clanes celebraban en el patio interior con la familia noble, excepto en épocas de grandes festivales. La madurez iluminó este mundo para Maggie. La fortaleza le había parecido impresionante e intimidante de niña, pero ahora le provocaba sentimientos y pensamientos diferentes. Mientras guiaban sus caballos por los alrededores de la feria, su mirada captó cosas que no había notado cuando era una niña de seis o siete veranos. En el festival anual de perros de su primo, Maggie desafiaría a cualquiera a encontrar una cara sin una sonrisa. Aquí no. No había risas entre la multitud, sino que la gente se movía rápidamente, sus cotorreos solo pretendían apurar a la persona frente a ellos. En Wingate, el padre de Randall Baines trataba a los campesinos como un tirano, 
y eso se notaba. Ella vio preocupación y miedo grabados en rostros tan jóvenes como de doce veranos. La muchedumbre, en su mayoría demacrada, se apresuraba mientras hombres con ojos brillantes vigilaban cada uno de sus movimientos, a la espera de asestar un golpe a cualquier persona desprevenida por cualquier supuesta afrenta, supuesto delito. No había niños. Cuando eso llamó su atención, Maggie volvió a escudriñar la zona en busca de algún menor de 10 años, pero no había ninguno. Solo una cosa llamó su atención, un cachorro hambriento en busca de sobras. Soportaba las patadas de cualquier bota a la que se atreviera a acercarse, y sus agudos gritos no movían a nadie a soltar un trozo de comida. Encontraron un lugar para dejar sus caballos y se abrieron paso entre la multitud. Para entrar en la zona de vendedores, se vieron obligados a pagar un peaje. ¿A quién le estamos pagando? Preguntó Will. Nunca había visto un peaje aquí. Qué pequeña se sentía a su lado. La vestimenta de Will atrajo algunas miradas, pero ella dudaba que la reputación del halconero hubiera viajado tan al sur. Aún así, vestido de negro, con el pelo largo y sin ataduras, llamaba la atención. Notó algo más sobre Will. Cualquiera que no tuviera un arma se aseguraba de mantenerse a varios pasos de él. Entonces, ¿por qué se escondía él? El guardia, claramente molesto, replicó. Paga o el conde te someterá a unos cuantos golpes en medio del patio como a los demás. Will pagó la cuota, pero Maggie estaba distraída, atraída por los gritos de una muchacha delgada y de pelo castaño a la que dos hombres fornidos arrastraban hacia el centro del abarrotado patio empedrado. Una mujer lanzando risotadas, vestida como una ama de llaves, lo seguía. Obligaron a la muchacha a inclinarse sobre una gran roca en el centro y la mujer grande cogió una vara de la selección que había sido dispuesta. Esta es dura. Harán falta muchos latigazos para hacerla llorar. La muchacha lanzó patadas y gritó contra los dos hombres que la sometieron con facilidad y le ataron las manos al poste opuesto a la roca. Era evidente que a la ama de llaves le gustaba ser el centro de atención, aunque mucha de la gente se apartó, como si hubiera visto suficientes torturas infligidas a los más pequeños. Pero otras personas se acercaron, atraídas por los bramidos del ama de llaves. que hacía que la gente disfrutara con el castigo de los demás? La mujer siguió desplegando su drama para que todos la vieran. Milord Baines insiste en el orden dentro de sus muros. Si robáis, pagaréis el precio, anunció con voz suficientemente alta para que todos la oyeran. Golpeó el poste con la vara para dar énfasis. Esta muchacha rompió un cuenco esta mañana, uno de nuestros mejores. Recibirá su merecido por ser floja en su trabajo. Agitó sus faldas mientras se dirigía a la muchacha. La niña, bastante peleona, dijo. Usted es la perezosa, señora. Este es el único trabajo que disfruta. Silencio. Bajó la vara por la espalda de la muchacha, quien no emitió ningún sonido. La niña llevaba una prenda raída, así que no había duda de que la perra le había abierto la piel, y, sin embargo, no había lágrimas en su cara. Su expresión estaba llena de una furia que Maggie nunca había visto en una niña tan joven. El sonido de la vara golpeando el cuerpo de la niña la transportó de regreso a una época en la que ella era quien llevaba el vestido raído. Veinte años atrás, aquella muchacha podría haber sido Maali, aunque el ama de llaves nunca las había disciplinado con una multitud alrededor. Las cosas habían empeorado en el castillo de Wingate. Maali había sido muy paciente, aguantando paliza tras paliza sin apenas quejarse. Maggie se secó una lágrima, esperando poder recuperar el control de sí misma sin ceder al diluvio que amenazaba con cubrir sus mejillas. Por lo general, el tormento terminaría con Maali llorando silenciosamente. Randall rara vez participaba en las palizas, pero se ocupaba de supervisar a todas las disciplinadas dentro del castillo de Wingate. La mayoría de las jóvenes temían algo totalmente distinto, el hijo del conde se ofrecía a vendar sus heridas y luego aprovechaba la ocasión para tocarlas. Parecería que el bastardo no había cambiado nada. 
todavía animaba a sus ayudantes a azotar a las jóvenes. Y esa criada, o quien quiera que fuese, se merecía su castigo tanto como Baines. Haré lo que pueda para vengarte, Mol. Maggie no podía tolerarlo más. Le dijo a Will. Voy a ir allí para poner fin a esta crueldad. Prepárate. No me iré sin la muchacha. Cúbreme y luego corre a por los caballos. No esperó a que él aceptara, sino que se dispuso a hacer lo que sabía que debía hacer. Trepó a un lugar detrás de un árbol, un lugar donde estaría oculta de la multitud de abajo, pero tendría la perfecta posición ventajosa para apuntar. Esperó hasta que vio que Will la seguía y entonces disparó sin dudar. Su primera flecha dio en el hombro derecho de la mujer, el brazo que sostenía la vara, obligándola a soltarla con un aullido. La segunda flecha impactó en el costado de uno de los guardias, y luego Maggie sacó una de las dagas de sus botas y la lanzó, alcanzando al otro guardia en la pierna. Ninguna de ellas era una herida mortal, pero los villanos no podrían perseguirlos. Maggie no esperó para aprovechar el caos que se produjo. Avanzando hacia el patio, apartó a los transeúntes y a los curiosos de su camino para poder coger a la niña. Le cortó las ataduras y la sacó de la multitud antes de que alguien pudiera detenerla. La muchacha la miró con los ojos muy abiertos, pero corrió junto a ella con bastante disposición. Cualquier cosa con tal de escapar de la escena de su tormento. Maggie corrió, entrando y saliendo de la multitud. Will les había abierto un camino, su tamaño y su ritmo intimidaban a los espectadores. La mano de la pequeña se aferró fuertemente a la suya mientras corrían hacia los caballos. Aunque Maggie no dejó que eso la frenara, se le escapó una sonrisa al ver lo que la esperaba. El halconero salvaje tenía un lado suave. Él se detuvo un momento, echó el brazo hacia atrás para asestar un golpe a un hombre que había pateado al cachorro en el que ella se había fijado antes, y luego se agachó para recoger a la hambrienta criatura y meterla dentro de su túnica. Unos instantes después, llegaron a sus oídos gritos de, a por ellos. Pero Maggie no se detuvo, sino que arrastró a la niña tras ella mientras corría hacia su caballo. Will se preparó para ayudar, y ella gritó. Ponla detrás de mí para que yo no le lastime la espalda. Tan pronto como las ayudó a montar, saltó sobre su propio caballo en cuestión de segundos. No te preocupes, no nos cogerán, le susurró Maggie a la chica por encima del hombro. La muchacha parecía aterrorizada. ¿Quiénes sois? Os matarán y a mí me golpearán más fuerte. Las lágrimas que había retenido durante su castigo finalmente humedecieron sus mejillas. No creo que pueda soportar más palizas. Confía en mí. Me encargaré de que no vuelvas a recibir otra. Mi hermana recibió muchos azotes dentro de los confines de ese castillo, y no abusarán más de ti. Maggie agitó las riendas, gritando, sujétate, mientras partían detrás de Will de regreso a las Borderlands. Habían viajado alrededor de una hora cuando los sonidos de una persecución llamaron la atención de Maggie. Miró por encima de su hombro, silbando a Will para asegurarse de que se diera cuenta. Los tres hombres que iban detrás de ellos dispararon inmediatamente una lluvia de flechas, cada una de las cuales falló por un amplio margen. Su ineptitud era divertida, pero si alguna de sus flechas salía bien, la muchacha sería la primera en ser alcanzada. Maggie podía oírlos gritar, así que hizo lo posible por captar su conversación. Los tenemos. El conde nos pagará mucho si los llevamos. Un poco más y estaremos sobre ellos. Vivos o muertos. Puedo disparar fácilmente a las dos muchachas, pero ¿qué hay del grande? El halconero. Nunca lo atraparemos, pero podemos conformarnos con las chicas. Déjalo ir. Maggie tenía que salvar a la muchacha. Seguramente le darían a ella primero, y no podía arriesgarse. Encontró un escondite detrás de un bosquecillo, vio otro lugar oculto cerca y señaló, gritando a Will que se resguardaran. Él la siguió y, sin dudarlo, sacó su arco y lanzó una flecha a sus perseguidores. Maggie se alegró al ver que él había eliminado al líder. 
Ella preparó su arco y derribó al segundo hombre, y luego derribó al tercero con una daga en el pecho. Los tres cayeron de sus caballos y, como nadie más lo seguía, volvieron a partir. Aunque ninguno de ellos parecía estar muerto, probablemente estaban demasiado heridos para continuar. Con un poco de suerte, podrían llegar a suelo escocés antes de que cayera la noche. El día casi había terminado cuando Will las condujo fuera del camino principal hacia un claro cerca de un pequeño arroyo para dar de beber a sus caballos. Tras detener finalmente a sus animales, escucharon para ver si lo seguían. Lo único que resonaba en el bosque era el crujiente sonido de las ardillas escabulléndose entre las copas de los árboles. Era imaginación de Maggie o el aire olía más dulce en suelo escocés. Ella y Will intercambiaron un gesto de asentimiento, no había nadie cerca, y Maggie desmontó y ayudó a la muchacha a bajar. ¿Crees que nos seguirán? Le preguntó a Will. Maggie solo esperaba que no hubieran matado a ninguno de ellos. Si eran los hombres del conde, podría enfrentarse a las consecuencias. No. Eran bandidos. Debieron oír hablar de nuestra visita a la feria y decidieron aprovecharse de la situación. Estoy seguro de que están lo suficientemente familiarizados con el conde como para saber que se les pagaría bien por llevarnos, pero dudo que sean tan tontos como para seguirnos a suelo escocés. La salvaje reputación escocesa llega lejos en la tierra de los ingleses. Maggie se sorprendió al ver que su pequeña compañera todavía tenía lágrimas en la cara. En cuanto los pies de la muchacha tocaron el suelo, se lanzó hacia la cintura de Maggie, rodeándola con sus brazos en un feroz abrazo. Un momento después, se apartó para mirar fijamente a Will. «Eres el halconero salvaje». Will le lanzó una mirada de asombro a Maggie, y luego se volvió para responder a la muchacha, pero las palabras parecieron habérsele escapado. Maggie dijo. «Ese bandido sí te llamó el halconero. Supongo que tu reputación se ha extendido más de lo que pensábamos». Se encogió de hombros y esbozó una sonrisa justo cuando un bulto peludo salió de la túnica de Will. El cachorro sacudió la cabeza y sus grandes orejas se agitaron con la fuerza de su movimiento. La muchacha chilló. Has traído a mi cachorro favorito. Pensé que ya había muerto. ¿Lo reconoces? Sí. Era de una camada de seis cachorros. Era el más grande. Creo que los otros murieron porque los enviaron a valerse por sí mismos cuando eran demasiado pequeños. Will dejó al cachorro en el suelo y corrió directamente hacia la muchacha, moviendo la cola. Después de dar una serie de lamidas, se acercó al arroyo a por agua. La muchacha siguió al cachorro con la mirada antes de volverse hacia ellos. Una mirada feroz ardía en sus ojos, y Maggie podía decir que sería una persona decidida. Muchas gracias. Aprecio lo que habéis hecho, pero me ayudaréis. El conde ha robado a mi hermana. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras miraba fijamente a Maggie, con una nueva esperanza en sus ojos. Su vestido no solo estaba raído, sino también sucio, y se quitó la gorra y la arrojó a los árboles. Sus ojos marrones revelaban inteligencia y astucia. Odio al conde y a todos los que trabajan para él. Son terriblemente crueles. La chispa de esperanza en los ojos de la muchacha hizo que un montón de emociones brotaran en Maggie. Odio y miedo y, lo peor de todo, una rabia incontrolable. Las alejó, no quería volver a ese lugar de maldad, pero cada mirada a la muchacha hacía que los sentimientos se agitaran en lo más profundo de su vientre. Dio un paso atrás y cerró los ojos, estrujando todo lo que pudo para evitar que sus propias lágrimas aparecieran en sus mejillas. Esta muchacha no necesitaba más emociones oscuras, necesitaba a alguien que alentara esa última pizca de esperanza. ¿Cómo te llamas? Will se acercó por detrás de Maggie, colocando un brazo alrededor de sus hombros de una manera extrañamente reconfortante. Para su propia sorpresa, ella no sintió ningún deseo de apartarse. Me llamo Simone. La muchacha se secó las lágrimas antes de volver a entrelazar las manos delante de ella. La forma en que lo hizo reflejaba una costumbre. Puritana y correcta, 
tal y como el ama de llaves de Bein siempre había insistido. Junta las manos por delante para que yo sepa que no estás robando. Will continuó. Bueno, Simone. Tendrás que contarnos más cosas antes de que podamos ayudarte. Solo somos dos, así que no sé cómo podemos atravesar toda Inglaterra en busca de una muchacha, especialmente cuando te tenemos a ti con nosotros. Solo tenemos dos caballos. Una lágrima resbaló por la mejilla de la muchacha, pero no apartó la mirada. Tampoco se retractó. Si no podéis ayudarme, entonces llevadme de regreso. No abandonaré a mi hermana. Ella es todo lo que tengo. Sus manos seguían cruzadas frente a ella, tan firmemente unidas que eran más blancas que las nubes del cielo. Aunque ella ya no esté allí, yo podría saber más sobre ella allí de lo que probablemente pueda hacerlo aquí. Ella es todo lo que tengo. Santos del cielo, nada podría haberla afectado más que esa expresión. Maggie había sentido lo mismo durante años. Ahora tenía familia y amigos, primos en abundancia, pero hubo un tiempo en que Maggie y Maali se habían enfrentado solas al mundo cruel. Oh, no, ella sabía lo que era amar a una hermana. Maggie susurró. Cuéntame más sobre tu hermana. Mi hermana fue raptada en medio de la noche, y no sé a dónde la han llevado. Debo salvar a Beatriz. Solo tiene cinco veranos, es una cosita pequeña. Se la llevaron y se negaron a decirme más, y yo, yo, debo seguirla. Maggie se acercó y alcanzó manos. Nuestros padres nos entregaron al conde para trabajar en sus cocinas. Él, él dijo que le gustaba tener hermanas porque podían ser utilizadas para controlarse mutuamente, pero nunca dijo que nos enviaría lejos. Odio a mis padres por habernos vendido a él. ¿Cuántos veranos tienes? Diez, pero soy mucho más fuerte que Beatriz. Ella es más joven y enfermiza porque nunca la alimentan bien. Creo que por eso él la vendió. No es tan resistente como yo. Escúchame. He estado allí antes. Mi hermana y yo solíamos trabajar para el conde. Ella recibía mis golpes por mí porque yo no era lo suficientemente fuerte. Esa gente es cruel, el conde, su hijo Randall, su ama de llaves. Simone la miró con desconcierto. Randall es el conde. Su padre murió hace un año, pero es peor que el viejo conde. Hace que me golpeen más que el viejo conde. Cuando el viejo conde murió, muchos de sus trabajadores se fueron. Randall trajo gente nueva, más cruel. Beatriz tenía cuatro años cuando vuestra madre os vendió al conde. Maggie tuvo que hacer la pregunta, aunque temía la respuesta. Simone asintió. No creo que a ella le importe si vive o muere. Solía estar muy llena de vida, ahora solo sonríe por mí, susurró. Y la he perdido. Maggie cerró los ojos y soltó las manos de Simone para poder pasearse, algo que hacía a menudo cuando tenía que absorber nueva información, especialmente si era algo que odiaba. Nunca había sido tan espabilada como su hermana, sino que necesitaba tiempo para analizar la información antes de tomar una decisión importante. ¿Cuál era su siguiente paso? Lo que más deseaba era salvar a la pequeña Beatriz. Tendría que dejar de lado su propia necesidad de venganza para ayudar a estas pequeñas muchachas. Tenía que haber una manera de encontrar a Beatriz y salvarla. Pero, ¿cómo? Ahora, el bastardo era el conde de Wingate con todo el poder que eso conllevaba. Maggie no podría matar a un miembro de la nobleza inglesa sin graves repercusiones. Ella se había asegurado de solo herir a sus hombres. Tal vez tenía conexiones con la corona en Escocia, pero podría ser colgada si se la acusaba de asesinato en Inglaterra. Una parte de ella había esperado que esta misión fuera sencilla. Que llegaría a Inglaterra y descubriría que Randall Baines había sido despojado de su poder. Había esperado encontrarlo desahuciado. Eso le habría permitido volver a casa, contarle a Maal y lo mal que había caído el hombre y, con suerte, animarla. Incluso mejor, ella podría haber descubierto que se había caído del caballo y había muerto. 
o que alguien lo había matado justamente años atrás. Esta nueva información no ayudaría. Descubrir el éxito de Baines, y el hecho de que todavía lo utilizaba para hacer daño a la gente, lo cambiaba todo. Will interrumpió sus pensamientos, lanzando preguntas a Simone. ¿A dónde la habrán llevado? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Sabes de los viajes regulares del hombre? Se la llevó hace siete noches, dijo la muchacha, limpiándose las lágrimas frescas de las mejillas. Y no ha vuelto desde entonces. He intentado averiguar a dónde ha ido, escabulléndome por los túneles durante la noche para escuchar las conversaciones de los sirvientes. Pero lo único que sé con certeza es que la ha llevado al Burgo Real Escocés. Creo que a Edinburgh, pero no estoy segura. No lo entiendo. ¿Por qué vendería a mi hermana? Aunque era enfermiza, era una buena trabajadora. Maggie miró a Will, preguntándose qué pensaría él de esta nueva información. No importaba. Maggie tenía un nuevo objetivo en la vida. Salvaría a Simone y a su hermana, igual que Maali la había salvado a ella. El conde sería el siguiente. Capítulo 6 Randall Baines, el tercer conde de Wingate, estaba de pie en el interior de la recámara del piso superior de su finca en Edinburgh, con las manos en la cadera, complacido al ver a las tres chicas encogidas de miedo en un rincón, como debían hacerlo los súbditos leales. El ama de llaves del castillo, Eda, la vaca perezosa, estaba de pie mirando a las tres. ¿Qué debo hacer con ellas? Estas tres son jovencitas. Búscales un poco de caldo y una barra de pan. Pronto viajaremos. Límpialas también. Pudo oír a la perra suspirar por sus instrucciones mientras salía de la recámara. Ignorando sus murmullos, entró en el salón y se dirigió a la chimenea para servirse una ale. Pero la puerta se abrió de golpe antes de que pudiera llegar a su destino. «Han venido hombres a verlo, milord», dijo uno de sus sirvientes. No recordaba el nombre del hombre. «Dicen que es importante». «¿Y ahora qué?» Caminó fatigosamente fuera del pequeño castillo tras el sirviente. No era una finca excesivamente grande, pero sí lo suficiente para albergar a los sirvientes y a quien viajara con él. La verdad era que no le agradaban los escoceses, pero eran tan salvajes que le era más fácil ocultar su propio rastro aquí que cerca de London. Una vez que llegara al estuario, nada le preocuparía. La población del pueblo costero era tan impredecible que no prestaba ninguna atención a los forasteros. Sería libre de hacer lo que quisiera con su mercancía. Ni siquiera debía preocuparse de que lo vieran embarcándola. El visitante, el capitán Granville, era el jefe de su guardia, lo que significaba que debía ser algo serio. El hombre había servido tanto a él como a su padre, y debido a su dedicación, Randall lo había dejado en casa para que se encargara de Wingate en su ausencia. El hombre esperaba con Gerald de Bere, el mariscal de Wingate, quien había hecho el viaje con Randall. El sirviente que lo había llevado hasta los visitantes, se alejó corriendo como un ratón asustado. —¿Cuál es el problema, Granville? —preguntó Randall. Granville les indicó a ambos que lo siguieran a los establos y, una vez dentro, cerró las puertas para que no hubiera oídos indiscretos. —No deseo que me escuchen. Eso llamó su atención. —¿Qué es tan importante que necesitabas traerme hasta aquí? —Un problema en el castillo. Su ama de llaves principal ha sido herida, uno de nuestros hombres está enfermo con fiebre, y el otro no puede volver a su trabajo todavía. —¿Qué demonios? —Espeto. No tenías protección para mi castillo. Tu trabajo es proteger a todos. Sus ojos ardieron, aunque hizo lo posible por entrecerrarlos. Sucedió el día del mercado. Alguien golpeó al ama de llaves en el hombro con una flecha mientras intentaba disciplinar a una de las criadas. La joven también ha desaparecido. Dos de mis hombres ayudaron al ama de llaves, uno recibió una flecha en el costado y el segundo un puñal en la pierna. Su herida se ha infectado y ha enfermado de fiebre. 
he perdido a dos combatientes y el ama sigue bramando por matar a la chica. Está más intratable que un enfurecido erizo que no ha comido en días. Flechas. ¿Estás seguro? No podía creer que alguien en su pueblo tuviera las agallas de disparar a sus hombres. Aunque le importaba una mierda a la mujer, era una arpía, el hecho de disparar a dos buenos guerreros se castigaba con la muerte en su reino. He venido debido a lo que están diciendo los aldeanos. Dicen que era una mujer y un hombre grande, ambos vestidos de negro. Y has venido a decirme eso. Beins a veces deseaba abofetear a sus hombres tontos. ¿Por qué se molestaban con los detalles más pequeños, convirtiéndolos en algo de lo que él debía preocuparse? Después de todo, él era el conde y nadie intentaría enfrentarse a él. Tenía al rey de Inglaterra de su lado, cierto. Su mariscal lo miró incrédulo, por lo que era evidente que se estaba olvidando de algo. ¿Qué? Eso suena como el halconero salvaje. ¿Lo has olvidado? Preguntó Devere. Granville asintió con la cabeza. Eso fue lo que pensé. Creí que era mi trabajo informarte del problema. El halconero salvaje. ¿Quién? Se detuvo a pensar, esforzándose por recordar hasta que por fin lo hizo. El que tiene cientos de pájaros a su merced. Que mató a un lobo con sus propias manos. Sí. Los aldeanos creen que él nos ha atacado. Algunos dicen que la mujer disparó las flechas, pero su imagen les ha metido el miedo en el cuerpo. Apenas pueden funcionar ahora, mirando por encima del hombro ante cada gorjeo. Beins tenía que pensar en esto. Enviaría a alguien a buscarlo. Era cierto que el halconero salvaje tenía fama de ser uno de los Highlanders más salvajes de todos, incluso más que Alexander Grant, pero tenía sus dudas. Nadie podía superar el poderío de un conde inglés. Os agradezco que hayáis viajado hasta aquí para avisarme de esta posibilidad. Lo consideraré cuidadosamente antes de elaborar cualquier plan. ¿Tenéis alguna otra información para mí? Bebió un trago de su ale. Te he traído una de las flechas. ¿La reconoces? Se la entregó al conde. Randall Baines cogió la flecha con rabia, pero al examinar el astil, una repentina sacudida de reconocimiento le iluminó el día. La giró en su mano y una amplia sonrisa cruzó su rostro, aunque odiaba sonreír delante de cualquiera de sus hombres. —¿La conoces? —preguntó Devere. —Sí, por supuesto. Solo un clan en Escocia utiliza este tipo de plumas para sus flechas. Esa perra forma cuidadosamente cada una de ellas, e incluso utilizan una tintura azul especial para colorearlas. Sin duda, esto me demuestra que hemos sido atacados por un clan específico. —Bien hecho, Granville. Esta es toda la prueba que necesito para ir a nuestro rey. Escupió a un lado. Esos salvajes pagarán por esto. Has dicho que hay dos muertos. Nadie ha muerto. Pero dos hombres están actualmente demasiado incapacitados para trabajar. No están exactamente muertos, pero no nos sirven de momento. No importa. No quiero oír nada más. En lo que a mí respecta, uno ha muerto por esta flecha, y no puedo esperar a repartir algo de venganza en las Highlands. Pero... ¿Qué hay del halconero salvaje? Beins bufó. No me preocupa un patán con un montón de pájaros. Lo que tengo en mis manos es mucho, mucho mejor. He estado esperando el momento para desquitarme con estos bastardos por lo que me hicieron. Debere sonrió con complicidad. Ah, dime que es así. Beins lanzó la flecha al aire, atrapándola con una sonrisa de satisfacción. Esta es una flecha Ramsey, y juro hacerles pagar por esta atrocidad. Varias horas después, Will los condujo a una cueva bien escondida. Podemos dormir aquí. Debería pasar otro día antes de que lleguemos a la tierra Ramsey. Para alivio de Will, Maggie había accedido a regresar al clan Ramsey antes de continuar la búsqueda y detención de Baines. Aunque no estaba deseando dejar a Maggie, no creía que pudieran lograr esto solos. 
seguramente sus padres enviarían a alguien más con ella. Necesitaba ver cómo estaba su abuelo, así que la dejaría en cuanto llegaran a la tierra Ramsey. Si alguien podía ayudar a Simone a encontrar a su hermana, eran los Ramsey. Su parte en esta aventura había llegado a su fin. ¿Crees que llegaremos antes de que caiga el sol? Preguntó ella. Debo hablar con mi padre de inmediato. Sí. Mientras continúe el buen clima, deberíamos llegar un par de horas antes de la puesta de sol. Él bajó al cachorro, quien rápidamente se escabulló entre los arbustos. ¿Te escuchará alguien allí? Preguntó Simone. Sí. También tenemos que conseguirte ropa nueva. Hay que quemar lo que tienes puesto. Simone tartamudeó una respuesta inaudible, pero luego se quedó mirando el suelo, con la cara roja. ¿Qué pasa? No es tu culpa que el conde no te tenga bien vestida. Simone se aclaró la garganta antes de mirar al suelo. Sería posible que llevara ropa como tú. Lo que llevas parece mucho más cálido que lo que tengo puesto, aunque sea ropa de muchacho. Will se atragantó y Maggie giró la cabeza para mirarlo fijamente, con una pregunta en el rostro. ¿Qué? Preguntó él, encogiéndose de hombros. Difícilmente creo que parezcas un muchacho con tu ropa. Apartó el rostro, sabiendo que Maggie se sentiría incómoda si pudiera adivinar sus pensamientos, y su admiración. Ella llenaba esos legans como ningún otro muchacho que él hubiera visto, sus caderas se curvaban dulcemente y sus largas piernas le producían pensamientos que se negaban a ser silenciados. Era cierto que al principio había considerado este viaje como un mero entretenimiento. ¿Con qué frecuencia podía hablar con una muchacha tan hermosa como Maggie Ramsey, y mucho menos viajar con ella? Pero cuanto más aprendía sobre ella, más profundos eran sus sentimientos. Ella haría cualquier cosa para ayudar a un inocente en apuros. Maggie luchaba más duro que cualquier otra persona que él hubiera conocido, lo que lo hizo analizar detenidamente sus propios valores. Era cierto que él había ayudado a otros cuando podía, pero alguna vez había arriesgado tanto. No como Maggie Ramsey. La escuchó responderle a Simone. Sí. Es lo que prefiere mi madre. Es la mejor arquera de toda Inglaterra y Escocia, o al menos lo era de joven. Dice que no se pueden disparar bien las flechas si las manos se enganchan en las faldas. Tenemos muchos legans y túnicas para las jóvenes de nuestro clan. Tengo una hermana y una prima de tu talla. El cachorro entró volando en la cueva y se posó en el regazo de Simone, quien enseguida soltó una risita. ¿Qué nombre le ponemos? Miró a Will para ver cuál sería su respuesta. Nunca le pusimos un nombre en Wingate porque temíamos que no sobreviviera. Él aplaudió y el animal corrió hacia él, moviendo la cola. Will lo cogió y lo acurrucó en el pliegue de su brazo. ¿Tienes alguna sugerencia? Simone negó con la cabeza. Creo que tú deberías ponerle un nombre. Lo ha salvado. Es tu compañero, Will, añadió Maggie. Ha sido elegido por él. Así es. Will lo levantó, miró su pelaje negro y dijo, Angus. Mi compañero. Simone dijo. Está vestido de negro, como tú. Simone levantó la mirada y sonrió, una expresión que transformó su rostro, haciéndola parecer más joven al instante. Luego su rostro se tornó triste. ¿De verdad creéis que alguien de allí me ayudará? Sí, mi clan te ayudará. Como he dicho, mi hermana y yo estábamos en la misma situación y mi madre nos alejó de la gente del conde. Ella y mi padre nos adoptaron. Le dio un golpecito a Simone por debajo de la barbilla. Te lo prometo. Ellos nos ayudarán, y también lo harán muchos otros. Will encontró un par de troncos pequeños y los metió a la cueva, indicando a Maggie y a Simone que se sentaran. Estáis bien calientes. Él llevó su mochila al interior y le arrojó una tela escocesa a Simone. Esto debería ayudar. Acomodaos para que podamos planificar el día de mañana. Maggie se sentó, 
aunque esperó a que Will se acomodara antes de empezar. La había sentido relajarse hacia él estos dos últimos días, algo con lo que él se deleitó. Puede que no lo sepas, pero hay varias personas de mi clan que conocen muy bien Edmbera. ¿Qué sugieres que hagamos? Preguntó Will. Confío en que mi padre conozca la ubicación del castillo del conde. Una vez que compruebe el bienestar de mi hermana, espero convencer a mis padres para que viajen con nosotros. Puedo llevar a varios guardias Ramsey. No nos rendiremos hasta encontrar a tu hermana, Simone, te lo prometo. Will y yo convenceremos a mis padres. No, nada de Will y yo. Se obligó a susurrar Will. Oh, no, le gustaba cómo sonaba, pero nunca podría haber un Will y Maggie, ni siquiera en esto. Maggie frunció el ceño. ¿Qué? ¿Volverás con nosotras, verdad? No, no puedo, Maggie. La mirada de Maggie se estrechó, pero no dijo nada. No podía decirle la verdadera razón por la que no iba a ir con ella. Realmente no podía. ¿Por qué no? Su rostro cambió en un instante, apagándose, y él sintió que el muro que lo separaba volvía a ser de hielo. No importa. Si ya has hecho todo lo que querías hacer para ayudarnos, yo me encargaré del resto. Cogió su propia mochila y sacó dos tortas de avena, entregándole una a Simone y masticando ella misma la segunda. Entiendo que debas ir a otro sitio. Simone, conseguiré ayuda de mi clan. Simone le lanzó una mirada lastimera a Will. Nos dejas. Debo hacerlo, le dijo a Simone, fingiendo ocuparse con un hilo de sus bombachos. Maggie se encargará de que encuentres a tu hermana. ¿Por qué no vienes con nosotras? Nos has ayudado a escapar de los hombres malos. No soy conocido en esta zona y prefiero que siga siendo así. Además, debo ver a alguien. Maggie y yo nos conocimos justo antes de llegar a las Borderlands. Yo estaba en la zona cuando su hermana fue herida, por eso la acompañé en el viaje. Ella y su clan cuidarán de ti y de tu hermana. Te lo puedo prometer. El silencio se instaló entre ellos. Will esperó, una pequeña parte de él deseaba que Maggie le rogara que viajara con ella a los burgos. Podría organizar un encuentro con ella en algún lugar, pero él no se arriesgaría a conocer a sus padres. Aunque no podía explicárselo, estaría arriesgando la vida de ambos si rompía su promesa de permanecer oculto. Al día siguiente, Maggie podía sentir cómo se le revolvían las entrañas cuanto más se acercaban a la tierra Ramsey. Rezó para que Maali estuviera mejor. No esperaba que su hermana estuviera lo suficientemente bien como para viajar con ellos, pero esperaba que al menos se moviera por la fortaleza. En cualquier caso, no dudaba de que Maali la apoyaría en su nuevo objetivo de acabar con el actual conde de Wingate. Randall Baines no merecía su título nobiliario. Y, si lograban encontrar a Beatriz, podrían adoptar a las dos muchachas en el clan Ramsey. Cuando estaban a una hora del castillo de Ramsey, Will les indicó que se detuvieran. Desmontó y señaló una zona de árboles. No iré con vosotras el resto del camino. Buena suerte. Maggie no sabía qué responder. Si él no hubiera viajado con ella, su viaje podría haber tenido un final trágico. Podría haber sido atrapada en Wingate o atravesada por la flecha de uno de sus perseguidores. Él la había protegido todo el tiempo. Y el incidente con el jabalí. Nunca olvidaría la valentía con la que la había salvado, ni olvidaría lo que había sentido al estar tan cerca de él. Aunque ella le había dado un pequeño beso en la mejilla, no parecía suficiente. Sus palabras volvieron repentinamente a ella. Cuando llegue el momento en que quieras que te bese, y llegará, tendrás que dar el primer paso. Ella tendría otra oportunidad. Por impulso, bajó de un salto de su caballo y corrió hacia él, colocando sus labios contra los suyos en lo que esperaba fuera un beso de agradecimiento, un beso destinado a hacerle saber lo mucho que había apreciado su presencia en su viaje. Se apartó y lo miró rápidamente para ver cómo reaccionaba a su beso, pero en lugar de eso, 
Will alcanzó su nuca y tiró de ella para que siguiera, provocándola con su lengua hasta que ella se abrió para él, permitiéndole entrar. Una multitud de sensaciones la inundaron cuando él le devoró la boca, y un pequeño gruñido la recibió. Sus labios eran cálidos y sabían al bosque y a las hojas de menta que él había masticado recientemente. El calor de su abrazo se disparó a través de sus sentidos, abrasando sus entrañas hasta que pensó que iba a explotar. Así, así era besar a un muchacho que realmente querías. Tan rápido como había empezado el beso, Will lo terminó, dedicándole una rápida sonrisa de suficiencia. Así se hace, muchacha. Will giró sobre sus talones y se fue. La cara del cachorro se asomó por encima de su hombro mientras se marchaba, y ella no pudo evitar agitar una mano hacia la pequeña criatura. Maggie se apresuró a volver a su caballo, montando desde una roca cercana. En cuanto se acomodó en la silla de montar frente a Simone, sus dedos alcanzaron involuntariamente sus labios como si quisieran grabar su sabor en su mente para siempre. Una rápida mirada a la muchacha le dijo que su compañera estaba tan confundida como ella por lo que acababa de suceder. Sus ojos miraban el suelo junto a su caballo. Maggie le dio una palmadita en las manos y le dijo. Estás a punto de conocer a mi clan. Créeme que te encantará todo lo relacionado con el clan Ramsey. Estaban lo suficientemente cerca de la tierra de los Ramsey como para que Maggie se sintiera cómoda y agitara las riendas de su caballo, enviándolo a un agradable galope a través de uno de sus prados favoritos. El sol había salido, recordándole que la primavera estaba en el aire, y los pájaros estaban ocupados cantando mientras las ardillas rojas iban de árbol en árbol. Le encantaban las Highlands, aunque algunos decían que los Ramsey no estaban realmente en las Highlands por estar tan cerca de la frontera. A ella le parecía una tontería. Las montañas se veían a lo lejos. En cuanto se acercaron a las puertas, Gavin y Gregor salieron a recibirlas con unos cuantos guardias detrás. ¿Dónde has estado, Maggie? Papá te ha estado buscando. Te aviso con tiempo. Será mejor que te pongas una cota de malla antes de atravesar las puertas. Gavin tenía esa sonrisa de suficiencia que solía poner cuando creía saber más que ella, así que Maggie prefirió ignorarlo. No era el momento de bromear. Él se dio cuenta de su comportamiento rápidamente, cambiando el enfoque de sus preguntas. ¿Estás bien? Preguntó Gavin antes de mirar detrás de ella. ¿Y quién es esa? Es Simone. La muchacha miró al suelo, observándolo fijamente como si esperara poder desaparecer en él. Te lo explicaré más tarde. ¿Cómo está Maali? Mamá y papá están furiosos de que te hayas ido sola. Gavin frunció el ceño hacia ella, y Gregor esbozó una sonrisa. Les dijimos que estarías bien. Nadie puede lanzar un cuchillo como tú, Maggie, añadió el más joven. Me encargaré de ellos. Yo tenía mis razones. Señaló con la cabeza a los guardias, quienes ahora se habían vuelto para escoltarlas hasta las puertas. Papá acaba de regresar, dijo Gavin. Fue tras de ti, pero no te alcanzó. ¿Cómo es posible? Los muchachos lucían sonrisas a juego, recordándole la manera en que siempre se habían metido en problemas cuando eran pequeños de cuatro y cinco años. Hablaré con él, Gavin. Lo entenderá. Lo ignoró y continuó a través de las puertas y hasta los establos, donde desmontó y luego ayudó a Simone a bajar. La única explicación que puedo daros es que estaba tan alterada que no pensaba con claridad. Tenéis razón, ha sido peligroso ir sola. Sin embargo, he conocido a uno de vuestros amigos. Gregor miró a Gavin con los ojos muy abiertos. Todavía no había aprendido a ocultar sus sentimientos. Era honesto de manera excesiva. Su hermano, en cambio. ¿Qué amigo sería, Maggie? Presionó Gavin. Tenemos muchos. Una de nuestras numerosas amigas. Sabes que tengo muchas muchachas rogando por mi atención. Bufó hacia su hermano mientras todos se dirigían a la torre, Simone a su lado y de la mano, 
acercándose a Maggie cada vez que los muchachos se aproximaban. Siempre tienes que divertirme tanto. No tienes muchachas persiguiéndote. ¿Estás segura de eso? Me has mirado bien últimamente. Me he convertido en un atractivo hombre de 18 veranos. Las muchachas, es decir, las bellas, me adoran. Pobre Gregor, anunció, mirando a su primo por encima del hombro. Solo espera a mi sombra, con la esperanza de que algún día pueda encontrar una muchacha para él. Le mostró una hermosa sonrisa blanca a Maggie. Oh, no, no eres feo, pero es todo lo que te daré, muchacho. Ella acentuó la palabra para recordarle su edad. Soy el único hijo de la bestia de las Highlands, y se dice que me parezco a mi padre. Ja. Nunca lo había notado, bromeó ella. Y el tío Quaid. Gregor tiene sus ojos. He oído a las muchachas hablar de él. El pecho de Gregor se infló, pero no dijo nada. Gavin dijo. Él sabe quién atrae los ojos de las muchachas. Maggie sofocó una risa. Solo en tu mente. Ella miró a Gregor, quien ahora sonreía de oreja a oreja, y sacudió la cabeza. ¿Cómo puede soportar escucharlo durante horas, querido primo? En cuanto llegaron al patio, se oyó el gruñido de su padre al otro lado del camino. ¿A dónde demonios has ido, Maggie? Y sin decir una palabra a nadie. Esa nota difícilmente era una explicación. Estaba precipitándose hacia ellos, pero se detuvo de repente, con la mirada fija en Simone. La diminuta mano de Simone sujetaba firmemente la de Maggie. Papá, esta es Simone. Estaba a punto de ser golpeada en medio del patio de Randall Baines, pero decidí ponerle fino. Logan Ramsey se estremeció ante la mención del nombre de Baines. Donde quiera que él pensara que ella había ido, estaba claro que no había acertado. Simone sacudió bruscamente la cabeza hacia un lado y enterró la cara en la túnica de Maggie. Está muy enfadado. Por favor, no dejes que me pegue. Giró la cabeza para volver a mirar a Logan antes de ocultar su rostro en la ropa de Maggie. Fulminó con la mirada a su padre. Papá, por favor. Él siempre había tenido un temperamento intenso, pero nunca pensaría en levantarle el puño a una muchacha por la ira. Una vez que él dejara de lado su ira, ella sabía que el hombre que amaba y en el que confiaba emergería. Logan se congeló, contemplando la pequeña y trémula forma de Simone, y todo su semblante se suavizó. Asintió en dirección a Maggie, y la furia en su rostro desapareció en un instante. «Perdóname». «Simone», susurró. «Te prometo que nunca serás golpeada aquí. Esta es la tierra de mi padre, de mi hermano y de mi sobrino. Ninguno de nosotros permitiría jamás que alguien levantara una correa contra un niño aquí». Simone apartó su cara del costado de Maggie. «Saludos, mi lord», dijo en voz baja. Logan se recuperó rápidamente, aunque Maggie sabía que tendría que responder por sus acciones más tarde, tan pronto como Simone estuviera a salvo y fuera del alcance de sus oídos. Todo estaría bien una vez que ella explicara la situación. Su padre estuvo a punto de apoyar la mano en la espalda de la muchacha, pero Maggie sacudió la cabeza con vehemencia, esperando que entendiera el mensaje de no tocarla allí. La habían golpeado una vez y Maggie podía ver cómo protegía su espalda. No había pedido que la examinaran porque no se había filtrado sangre y ella temía avergonzar a la muchacha. Pero seguro que la tía Brena la atendería pronto. Vosotras dos debéis estar hambrientas, dijo su padre en voz baja. Entrad para comer algo. Podéis sentaros cerca de la chimenea y calentaros. Tendremos mucho tiempo para hablar después. ¿Cómo está Mali, papá? Preguntó mientras se dirigían al salón. Está mejorando. La tenemos sentada frente al fuego. Todavía le duelen mucho las costillas, pero hemos conseguido sacarla por fin de su habitación. Pasará un tiempo antes de que pueda volver a montar a caballo. Te ha echado de menos. Le dirigió una mirada de desaprobación por encima del hombro de Simone, 
pero ella prefirió ignorarla. Mamá está dentro. Sí, está con Maali. Jenny te está haciendo de curandera y Brigitte prefiere sentarse al lado de tu mamá. Una sacudida de emoción atravesó a Maggie, sorprendiéndola. Dirigió su atención a Simone. Jenny es mi prima y Brigitte es mi hermana menor. Jenny tiene tu edad y Brigitte un año menos. Ya las conocerás a las dos. Como había echado de menos a todos. Siguieron hacia el gran salón en silencio y, en cuanto entraron por la puerta, Gwyneth se levantó de la silla y saludó a Maggie con un fuerte abrazo. ¿Dónde has estado? Todos hemos estado muy preocupados por ti. Su mirada se dirigió a Simone. ¿Quién es esta dulce niña? Siento haberos hecho pasar por esa preocupación. Os lo explicaré todo dentro de un rato. Llevó a Simone a una silla vacía cerca de la chimenea, cerca de Maali. Su madre la siguió, al igual que su hermana pequeña y Jenit. En cuanto la mirada de Maali capturó la suya, su hermana jadeó y dijo. Maggie. Estoy tan contenta de que estés aquí. Estaba muy preocupada por ti. Hizo una pausa para ajustar su posición un poco, tomándose el tiempo para reacomodar la piel en su regazo. ¿Quién está contigo? El dolor en su cara cuando su hermana se movía todavía la afectaba. Mali, mamá, esta es Simone. La encontré en una situación terrible, así que la traje a casa. Le gustaría unirse al clan Ramsey. Simone todavía se aferraba a su mano, así que Maggie le dio una palmadita. Brigid, podrías encontrar algo para que Simone coma. Jenny puede ayudarte. Las dos se dirigieron hacia las cocinas, deseosas de hacer su parte por la recién llegada. Maggie alcanzó la mano de su hermana. ¿Cómo estás? La mirada de Maali se dirigió a la suya. Mejor. Es difícil respirar. Se detuvo, respirando superficialmente un par de veces antes de continuar. Pero cada día estoy mejor. La tía Brena cree que mi brazo puede estar torcido y no roto. ¿Dónde has estado? Encontré a Simone en el poste de los azotes del castillo Wingate, dijo ella. No había forma de suavizar las palabras. Estaba a punto de ser disciplinada por romper accidentalmente un cuenco. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Simone. Maali no pasó por alto su alusión. En voz baja, preguntó. El castillo Wingate. Maggie se encontró con la mirada de su hermana y asintió con la cabeza, luego miró a su padre. Simone y su hermana, Beatriz, fueron vendidas a la familia Baines. Randall Baines, el actual conde, sacó a la pequeña del castillo para venderla. Por desgracia, Simone no sabe dónde está, aunque sospecha que podría estar en Edinburgh. Está muy preocupada por ella porque solo tiene cinco años. Le dije que nuestro clan la ayudaría con gusto. No es cierto, mamá. No dudaba de que sus padres estarían de acuerdo, pero su madre podría no querer salir del castillo con Maali todavía tan enferma. Los ojos de su madre se empañaron. Maali emitió un leve jadeo antes de gemir por el dolor de respirar, o eso supuso. Su padre no había movido ni un músculo. Maggie sabía lo que eso significaba. Él estaba haciendo todo lo posible por controlar la furia que se apoderaba de su cuerpo. Simone susurró. Me ayudaréis a encontrar a mi hermana. Por favor. Logan dijo. Puedes contar con ello, muchacha. Ahora cuéntame todo. Capítulo 7 Will cabalgaba por el bosque tan rápido como podía, atravesando parte de la noche. Tenía que llegar a casa de su abuelo, pedirle consejo y luego apresurarse a seguir a Maggie. Sabía que ella saldría en los próximos dos días en busca del conde, y él supuso que irían a Edinburgh. Siguió el camino oculto hasta la pequeña casa de campo de su abuelo, escondida en el bosque, a unas dos horas de las tierras Ramsey. Una vez allí, bajó de su caballo, ató a la bestia a un árbol y se dirigió a la puerta principal. Cuando llamó a la puerta, esperaba que su abuelo no estuviera de visita en algún lugar. 
Su abuelo abrió la puerta con un sobresalto. William, me alegro de verte. Pasa, muchacho, pasa. Will le dio un cálido abrazo a su abuelo, con cuidado de no derribarlo. Su abuelo estaba en sus 60 años, algo raro en su zona. No se había afeitado en una década o más, por lo que la barba le caía por el pecho. De vez en cuando, Will pasaba por aquí y le cortaba una parte solo porque la barba lo molestaba. Su abuelo siempre bramaba y le daba un golpe en la mano. La necesito para mantener alejados a los bichos. Se defendía con una sonrisa. Llevaba el pelo más corto por los rizos, decía que a menudo se sentía como si tuviera mil colas de cerdo clavadas en la parte superior de la cabeza. Su mente seguía siendo tan aguda como las agujas de los altos pinos que rodeaban su casa, aunque últimamente le fallaban la vista y los huesos. Will lo visitaba a menudo para cortarle leña y asegurarse de que estaba bien, pero luego se marchaba, pues el miedo a que lo atraparan superaba su deseo de compañía. Había una cueva cercana donde solía dormir, sobre todo cuando estaba preocupado por el querido hombre. El hombre mayor lo miró de arriba a abajo y le dijo. Necesitas ropa limpia. Te buscaré algo. Abuelo, he estado ocupado, pero he venido a por un consejo y no tengo mucho tiempo. Me ayudarás. La mente de su abuelo era tan vivaz como siempre, pero sus articulaciones le dolían mucho. Se movió lentamente por la casa, indicando a Will que ocupara el asiento más cercano a la chimenea mientras se movía de un lado a otro y le buscaba una ale. Después de entregarle la bebida, se acomodó en el asiento de enfrente. Esperaba que volvieras pronto. Ya sabes cómo me gustan tus visitas, muchacho. Coge un cuenco de estofado de cordero o te consumirás hasta los huesos. Hizo un gesto hacia la olla que colgaba sobre el fuego de la chimenea. Inclinando la cabeza hacia Will, musitó, aunque pareces estar más grande y más alto cada vez que te veo. De repente, Will notó su hambre, así que se levantó y llenó un cuenco para él. ¿Quieres uno? El cachorro asomó la cabeza para mirar a su abuelo. El anciano sonrió. ¿Qué tienes ahí, William? Solo un pequeño cachorrillo que recogí por el camino. No ha sido bien alimentado, ¿verdad? Conocía la mirada de su abuelo. Era un amante de los animales de corazón. Ten. Sacó al perro de su túnica y lo depositó en el regazo de su abuelo. Manténlo caliente mientras yo como. Seguro que no quieres algo. Will encontró un hueso y se lo dio al cachorro para que lo royera. Su abuelo negó con la cabeza y le hizo un gesto con la mano, acariciando al animal que se retorcía en su regazo. Puedo comer cuando quiera. Lo mantengo caliente. Es más seguro así, como sabes. Ahora, dime qué te ha traído de regreso. ¿Extrañas a tu madre tanto como yo? Sí, dijo, probando el guiso mientras pensaba en su querida madre. Como me gustaría que hubiera sido de otra manera, pero no me arrepiento. Excepto que desearía no haberme visto obligado a esconderme. Es sangre lo que veo en tu túnica, William. Quítatela y permíteme mirarla. Will gimió, pero dejó el guiso y cedió a la petición de su abuelo porque sabía que, de todas formas, se saldría con la suya. He tenido una pequeña batalla con un jabalí. Y creo que él ha ganado. Veo que son marcas de dientes. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? Will no miró a su abuelo directamente a los ojos, porque sabía lo que se avecinaba. No hace mucho. MMM. Estás siendo intencionalmente impreciso, sin embargo, alguien cuidó bien la herida. Si no, se habría infectado. Se rascó la barbilla y dijo, debe ser una muchacha. Will puso los ojos en blanco. Por mucho que amara al hombre, odiaba que normalmente tuviera razón en todo, consiguiendo sacar conclusiones correctas a partir de muy poca información. Acomodó la túnica en su sitio. Abuelo, conocí a alguien en el camino y viajé con ella para protegerla. La hermana de Gavin. Su abuelo frunció el ceño. 
una muchacha Ramsey por ahí sola. Te felicito por protegerla. Aparentemente, te topaste con el jabalí y la salvaste de sus fauces. Los jabalíes pueden dejar desagradables mordeduras. Sí, había una muchacha conmigo. Se llama Maggie, y me curó la herida con un bálsamo de la curandera Ramsey. La curandera Ramsey es tan buena como dicen que es. El dedo de su abuelo se acercó para señalarlo. Eso me complace. Tal vez puedas hablar con Logan o Quaid Ramsey y convencerlos de tu inocencia. La persona adecuada podría hablar con nuestro rey y exigir clemencia. Demostraré mi propio valor de alguna manera. Eres igual que tu madre. Testarudo como una abeja con un aguijón moviéndose de un lado a otro para hacer su trabajo. Solo espero que los Makewan no te alcancen. Will se levantó de su silla como un rayo. No lo harán. Deja de decirlo, abuelo. Nunca he sido testigo de algo tan cruel como la muerte de mi madre. Hice lo que tenía que hacer. Sabes que tengo razón. Su abuelo levantó las manos, su habitual gesto tranquilizador. Relájate, muchacho. Nadie sabrá que estás aquí más que tú y yo. No temas. ¿Qué no tema? Preguntó, pasándose una mano por el pelo en señal de frustración. Empezó a pasearse por el pequeño espacio, evitando el guiso sin acabar que había puesto en el suelo. Al parecer, han olvidado que yo estaba con mamá cuando eso ocurrió. Puede que ellos lo hayan olvidado, pero yo no. Baja la voz, hijo. Suspiró. Me temo que tienes razón. Al final lo olvidarán, pero es demasiado pronto. El silencio se instaló entre ellos. Will volvió a su silla. Su madre había sido una sanadora, pero no del tipo habitual que se encontraba en Escocia. Poseía la asombrosa habilidad de iniciar el proceso de curación con nada más que el calor de su mano. Un día encontró a un joven en el bosque con una flecha en el vientre. El muchacho apenas respiraba y estaba inconsciente, así que ella decidió arriesgarse. Lo que sucedió después todavía ocupaba sus pesadillas. Siempre lo haría. William, tu madre no podría haberse alejado de ese muchacho más de lo que podría haber dejado de respirar. Su don era una parte de ella y estaba orgullosa de ello. Ella no podía simplemente dejarlo morir, sabiendo que podía salvar su vida. Esta era una conversación que él y su abuelo habían tenido por lo menos dos docenas de veces, pero él todavía reaccionaba de la misma manera. Diciendo las mismas cosas. ¿Por qué no tuve más cuidado? Si los hubiera visto, todo habría sucedido de otra manera. No te hagas pasar por esto otra vez. El destino trajo a esos hombres para que vieran a tu madre hacer su hermoso trabajo. Un trabajo hermoso. ¿Por qué nadie más lo vio así? Él y su nieto se quedaron mirando la llama bajo la olla en la chimenea. Le dolía pensar en ese día. El peor día de su vida. ¿Has descubierto algo? ¿Hay alguna posibilidad de que ellos se suavicen hacia mí? Se equivocaron. Ella intentó hacerles un favor. Y salvó la vida del muchacho. Sí, dijo simplemente, porque era cierto. Sin duda, el chico no tenía ni idea de lo que le había pasado. Por lo que él no podía darles ninguna información. Te he dicho lo que creo que hicieron los tontos. Sí, abuelo. ¿Crees que uno de ellos disparó al muchacho por error? Sí, y al acusar a tu madre de bruja, desviaron la atención de la parte culpable. Will se recostó en su silla, mirando las vigas sobre él. Tengo una pregunta diferente para ti, muchacho. Me pregunto por qué te has curado tan rápido del ataque del jabalí. No conviertas esto en algo que no es, abuelo. No soy mi madre. No soy un sanador y no tengo ningún poder especial. Solo deseo ser como todos los demás, libre de ir a donde me plazca. Debe haber algo que pueda hacer. Estoy cansado de correr, cansado de esconderme. Entonces deja de hacerlo. Si te escondes en la cueva cerca de mi cabaña, nadie lo sabrá. 
podrías vivir allí durante años sin ser descubierto. Pero no es la vida que yo elegiría. Podría ser un guerrero Ramsey, entrenar con los mejores, viajar por las Highlands. Podría trabajar para la corona como los padres de Maggie. En cambio, debo esconderme de todos. Tienes razón, muchacho. No es vida para un joven. Eres un chico fuerte y enérgico que tiene mucho para ofrecer. Si has conocido a la muchacha Ramsey, tal vez puedas solicitar una reunión con su padre, explicarle todo lo sucedido y ver si puede ayudarte. Como deseaba atreverse a contarle a alguien su situación. Vivía con miedo a morir como lo había hecho su pobre madre. Lo perseguía la imagen de ella envuelta en llamas. Los hombres la habían llamado bruja cuando habían visto al muchacho curarse ante sus ojos. La habían maldecido, insultado y golpeado, y luego le habían prendido fuego. Su propia madre había muerto delante de él. Había vivido con esa imagen en su mente todo el día, todos los días, incluso cuando dormía. Excepto últimamente. Algo más había dominado sus pensamientos en los últimos días, y era un cambio bienvenido, una muchacha con trenzas marrones y labios dulces y mejor puntería que la de la mayoría de los muchachos que conocía. Abuelo, he conocido a alguien. Volvió a mirar al fuego, preguntándose cuánto debía decirle al anciano. Ya lo has dicho, la muchacha Ramsey. Sí, pero ella es diferente. No sabía cómo expresar sus sentimientos con palabras, así que esperaba que su abuelo pudiera entender lo que intentaba decir. Ella significa más para ti, dijo el anciano, asintiendo lentamente, cruzando sus manos sobre su creciente vientre. Sabía que eso ocurriría algún día, pero esperaba que no fuera hasta dentro de un año o así. Se recostó en su silla y suspiró profundamente. Debes tener mucho cuidado. Te lo he dicho muchas veces. Nada ha cambiado. Sí, él lo sabía, pero eso no iba a detenerlo. Se había sentido normal mientras viajaba con Magiramsi. Me siento atraído por ella como una polilla al calor de una llama, admitió. Tienes que tener cuidado o ella te quemará. Sacudió la cabeza para fulminar con la mirada a su abuelo. No puedes alegrarte por mí. Creo que la muchacha me devuelve los sentimientos. Su abuelo suspiró tan fuerte que empezó a toser. Tienes que encontrar una que no forme parte de una familia noble. Si encuentras una muchacha que viva sola en una cabaña aislada, estaré encantado. Hasta entonces, ten cuidado. Su huesudo dedo se acercó para señalarlo de esa manera que tanto le gustaba hacer a menudo. Los Ramsey son bien conocidos y son los favoritos del rey Alexander. Tal vez puedan ayudarte, pero también podrían perjudicarte. Tengo una pregunta para ti. Bien. Yo tengo una para ti. ¿Qué es lo que te llama la atención de ella? Su abuelo movió sus pobladas cejas, las cuales parecían cobrar vida propia cada vez que se movían. Es del clan Ramsey y eso es todo lo que necesitas saber. Mi turno. ¿Has oído hablar de algún noble que venda niños? Vender niños. Preguntó alarmado su abuelo, inclinándose hacia adelante en su silla. ¿Es una broma de algún tipo? No. Nos encontramos con una muchacha de unos 10 años que cree que su hermana está siendo vendida. Habló de un conde inglés. ¿Sabes algo al respecto? No, muchacho. Pero sé a quién preguntar. Cámbiate de ropa, come bien y sigue tu camino. Yo también me iré. Si vuelves a visitarme en uno o dos días, tendré una respuesta para ti. ¿Crees que puedes descubrir algo? ¿A quién le preguntarás? De repente, Will sintió la necesidad de conocer a los vecinos de su abuelo. Lo mantenían informado de casi todo lo que ocurría en las Highlands. Un brillo apareció en los ojos del anciano. No te preocupes. Puede que esté envejeciendo, pero tengo mis secretos. Prometo volver, abuelo. Viaja con cuidado. Volvería con los Ramsey para ver cuáles eran los planes de Maggie, 
pero definitivamente regresaría aquí para ver a su abuelo. No pudo evitar sonreír. El vejestorio estaba tramando algo. Capítulo 8 El cansancio de Simone se notaba en la forma en que se acostó alegremente con Jenny y Brigid en la habitación de las muchachas. Mali se había quedado dormida frente a la chimenea, así que Tormod la llevó a su habitación. A Maggie le agradaba ver lo gentil y cariñoso que era siempre con su hermana. En cuanto los demás se acostaron, los padres de Maggie la llamaron al solar. Su padre golpeaba el escritorio con sus dedos, tomándose su tiempo para comenzar su interrogatorio. Winath estaba sentada a su lado. Ella no iba a esperar a que empezaran sus habituales juegos de intimidación. Perdonadme por actuar tan precipitadamente. Estaba deshecha por el estado de Maali. Cuando ella pensó. Las visiones de Maali balanceando su único brazo hacia ella, pensando que era Randall, la devolvieron a la impotencia que había sentido aquella noche. Su madre susurró. Tu tía Brena me ha dicho que tu hermana pensaba que eras Randall Baines. Sí, es verdad, mamá. ¿Cómo iba yo a reaccionar ante eso? Se levantó de la silla para caminar, pero también para sacarse las lágrimas que no quería que su padre viera. En tu nota, dijo su padre, también decías que Maali tuvo una premonición. ¿Podrías explicarlo, por favor? Ella no lo recuerda. Una cosa que dijo fue que yo tenía que correr, que alguien oscuro iba a hacerme daño. No sé si fue una premonición, o si simplemente estaba recordando lo que nos pasó hace muchos años. Yo sabía que el rey había enviado a ese hombre de regreso a Inglaterra, pero pensé que, si podía localizarlo y demostrar que ya no era una amenaza para ninguna de nosotras, eso tranquilizaría a Maali. ¿Cómo podría convencer a su padre de que había hecho lo correcto? Quizás se había precipitado un poco, pero todo había salido bien. Así que pensaste que podías viajar sola por la noche y matarlo. Ese era tu plan maestro. Su padre se inclinó hacia atrás en su silla, colocando sus botas sobre el escritorio. Cuanto más se inclinaba hacia atrás, más fuerte se hacía su voz. Saliste con algún plano o simplemente te pusiste en marcha con tus emociones agitadas en las entrañas, el peor momento para actuar. No, esa no era mi intención. Esperaba que no fuera necesaria ninguna acción, que lo encontraría desamparado y solo. O muerto. Pero no sé, tal vez lo habría matado si se hubiera dado el caso. Su voz salió como un grito, pero no le importó. No pude evitar que ella cayera por el barranco, pero sí podía evitar que ese cabrón volviera a molestarla. Maggie, sé que tú y tu hermana fuisteis tratadas de forma horrible, pero ¿por qué no dejar esto en paz? No puedo creer que hayas viajado a Inglaterra sola. De repente, Maggie tuvo una revelación. Su padre saltó de su silla para quedarse frente a ella, con las manos en las caderas. ¿Qué pasa? Se me acaba de ocurrir algo. ¿Crees que la premonición de Maali se refería a Simone y Beatriz en lugar de a mí? Podría haber previsto que le pasaría algo a Beatriz. Si es así, debemos darnos prisa. Ahora, Randall Baines es un conde que responde al rey de Inglaterra. Si está haciendo algo con las muchachas que no sea entrenarlas para trabajar en sus cocinas o como criadas, podría perder su título. No creo que sea tan estúpido. Maggie miró fijamente a su padre, como si la mirada penetrante pudiera transmitirle todos sus recuerdos para que él pudiera ver lo que ella había visto todos los días. Randall Baines no tiene conciencia. Permíteme que te recuerde cómo era para nosotras vivir con él. Cada vez que yo cometía un error y debía ser castigada, Maali pedía el doble de golpes para evitar que yo misma sintiera los latigazos. Cada vez. En una ocasión, se me cayó algo tres veces en una noche. Su trasero tenía prácticamente heridas abiertas. Se merece un puñal entre los ojos. Ya no pudo evitar que el torrente de lágrimas le bañara la cara, aunque hizo lo posible por secarlas con la manga. Vivimos con miedo cada momento de nuestros días. Después de todos estos años, 
el recuerdo del hombre sigue siendo lo primero que la atormenta cuando está herida. No te dice eso algo sobre él, papá. Es un monstruo, un monstruo cruel e insensible. Maggie. Dijo su madre mientras se acercaba para rodearla con sus brazos. Tus motivos son honorables. Se dejó caer contra su madre y sollozó, y toda la tensión de los últimos días finalmente brotó de ella. Y justos, añadió su padre. Ese bastardo no merece su título. Pero, ¿por qué no pediste ayuda? Nunca debiste ir sola. Cualquier miembro de los Ramsey habría ido contigo. No fui sola. Levantó la cabeza lo suficiente para responder a su padre. ¿Quién fue contigo? Uno de nuestros guardias. Su padre miró a su madre. No, fue, se supone que no debo decirlo. No puedo. Su madre dio un paso atrás y dijo. Ahora, quiero que pienses en eso. ¿Quién te pediría no revelar su identidad a menos que tenga una razón para ocultarse? Mamá, he dado mi palabra. Los dos me habéis enseñado a cumplir mis promesas. La verdad es que, cuando yo ya estaba a medio camino, demasiado lejos para volver atrás, me di cuenta de que quizá me había precipitado en mi decisión. Este hombre se ofreció a ayudarme. Los ojos de su padre se abrieron de par en par. Y no pidió nada a cambio. Solo que mantuviera su identidad en secreto. Su padre se pasó una mano por la cara. Bien. Aceptaré tu respuesta por ahora, pero quiero saber todo lo que ocurrió en Wingate. ¿Has descubierto que Randall es ahora el conde? Sí. De repente, le llamó la atención que él no pareciera ni un poco sorprendido. Lo sabías. Papá. ¿Por qué no nos lo dijiste? Lo sabía, pero no vi el propósito de decíroslo. Rodeó el escritorio y se paró frente a ella, cruzando los brazos. Continúa. Detalles, todos ellos. No hay mucho para contar. Era el día de mercado y, nada más llegar, vi a un par de guardias llevar a Simone al centro del patio. La ataron y el ama de llaves se pavoneó a su alrededor con una vara, humillándola delante de todos por haber roto un plato. Para mí, era nuestra pesadilla de nuevo. Así que pasé a la acción. No pude evitarlo. Mi primera flecha impactó en el brazo de la mujer y esta dejó caer la vara. La segunda flecha golpeó a uno de los guardias en su costado, y luego lancé una daga y golpeé al segundo guardia en su pierna. Él cayó al suelo. Cogí a Simone y salimos corriendo de allí. Nadie os siguió. Maggie se miró los pies. Sí, nos persiguieron tres hombres. Encontré un lugar para esconderme y los dos nos encargamos de los tres. Fueron los únicos que nos siguieron. Mi compañero creía que eran malhechores. Les oímos decir que creían que el conde los recompensaría por devolvernos a Simone y a mí. No estaban interesados en él. Se detuvo, dándose cuenta de lo rápido que casi había revelado la identidad de Will. El hombre que estaba conmigo. Y pudiste volver a recuperar tus flechas para que Beins no pudiera saber quién las había disparado. Maggie se dejó caer en la silla y su mano subió a su boca antes de mirar de su madre a su padre. Oh, Dios mío. Nunca pensé. Su padre cerró los ojos. Y ahora sabes por qué uno de nosotros debería haber estado contigo. Ahora, Randall Beins sabe que nuestro clan fue el responsable del ataque, y es uno de los únicos doce condes de Inglaterra. Eso te da una idea de su poder. Pero él no estaba en la residencia, dijo ella apresuradamente, tropezando con sus palabras. Él se había ido. Se llevó a la hermana de Simone a alguna parte. Pasará un tiempo antes de que vea las flechas. Tal vez yo pueda volver y recuperarlas. Mamá. ¿Irás conmigo? No. El daño está hecho. ¿Has matado a alguno de los tres primeros? No, mi objetivo era herir, tal y como me enseñaste. ¿Y el segundo grupo? Su padre la interrumpió con un movimiento de mano en el aire. 
no me preocupan los bandidos. Estoy seguro de que estaban dispuestos a sacarle la moneda a quien se la proporcionara voluntariamente. No llevaban el broche del rey, ¿verdad? No, llevaban varias telas escocesas. Bandidos. Si estás segura de que solo heriste a los tres de Inglaterra, no debería haber problema. El ama de llaves gemía como un zorro rojo en celo. Mi compañero dijo que los otros dos tenían heridas leves. Eso puede salvarnos. Si alguno de esos tres muere, podríamos estar en problemas. Por supuesto, Maggie ya había pensado en esa posibilidad, pero de alguna manera se sentía más real ahora que estaba en casa y no en el camino. ¿Qué podría hacer él? Preguntó con voz temblorosa. Su padre le respondió. Estabas en Inglaterra. Cualquier crimen que ocurra en las Borderlands o en sus alrededores conlleva duras penas. El conde es la ley en su tierra. Podría colgarte por asesinato si así lo decidiera. ¿Qué debo hacer? Debemos ir a salvar a Beatriz. No podemos salir al amanecer. Tu madre y yo decidiremos qué hacer una vez que hable con mi hermano y mi sobrino. Te quedarás aquí o te colgaré yo mismo, Maggie. Entendido. Su padre la fulminó con la mirada. Sí, pero no podemos irnos mañana temprano. Beatriz. Nos iremos tan pronto como tengamos un plan. Tomaremos nuestra decisión mañana al mediodía. Su madre le sujetó los hombros, masajeándolo suavemente. Maggie, cuida de Mali y Simone por la mañana. Yo hablaré con tu padre. Tu hermana necesita saber que estás sana. Estaba devastada cuando se enteró de que te había sido por tu cuenta. Ella solo asintió, incapaz de eliminar tres palabras de su mente. Colgarte por asesinato. Sus manos subieron instintivamente para proteger su cuello. ¿Qué había hecho? Capítulo 9 Cuando Maggie se levantó a la mañana siguiente, se dirigió a la habitación de las niñas, complacida al ver que Simone y Brigitte se reían mientras Jenny intentaba explicarles algo a las dos. Simone, ¿has dormido bien? Se acercó a Maggie y le dio un abrazo. Sí, ha sido la cama más agradable en la que he estado, y también la más cálida. Nos iremos pronto a buscar a Beatriz. La mirada de esperanza en el rostro de la muchacha le rompió el corazón. No tan pronto. ¿Por qué no te lavas y rompes el ayuno con Brigitte y Jenit? Voy a atender a mi hermana, y papá se reunirá con nuestros lerds para formar un plan. Creo que nos iremos esta tarde. Come bien, ya que a menudo hay poco para comer en el camino. Simone se sonrojó y miró al suelo. ¿Qué pasa, Simone? Colocó el dedo bajo la barbilla de la chica y le levantó la cabeza para poder mirarla a los ojos. Lo has olvidado. Tengo que volver a ponerme ese vestido. Me recordará al conde. Sí, lo siento, pero lo he olvidado. Jenit, por favor, busca dos pares de legans y túnicas para Simone. Ella viajará con nosotros y necesita mantenerse caliente. Y por favor, bañaos todas. Brigitte salió corriendo de la cama. Te ayudaré a encontrar ropa, Simone. Ven a ver todos los legans que tenemos. A nuestra madre le encantan. Maggie dio las gracias a su hermana pequeña y dejó a las muchachas, dirigiéndose a la habitación que su hermana compartía con su marido. Llamó ligeramente a la puerta, esperando no molestarlos si aún dormían. Tormod abrió la puerta y la hizo pasar. Mali se asomó por debajo de las sábanas. «Buenos días. Te quedarías conmigo un rato. No soy la mejor compañía en este momento, pero te lo agradecería». «Por supuesto». Se volvió hacia Tormod. «La ayudaré a vestirse» en caso de que tengas algo pendiente. Te lo agradecería. Tu madre está ocupada esta mañana, y me gustaría unirme a la patrulla de búsqueda del arquero que disparó a Maali. Algún día encontraremos algo. Enviaré a algunos muchachos con una tina. Ella deseaba bañarse esta mañana. ¿Te importa? No, 
la ayudaré. Tormod le dio un último beso a Maali, y luego asintió en dirección a Maggie antes de irse. Sus palabras de despedida antes de cerrar la puerta fueron. Volveré cuando el sol esté en lo más alto. Después de que él se fuera, Maggie se paseó por la pequeña habitación, guardando las cosas y eligiendo la ropa de Maali para el día. Apartó las pieles de la ventana, observando el cielo gris, pero sonriendo al aire fresco de la mañana. El invierno había terminado y el aroma de la primavera flotaba en el aire. «Deja eso atrás», dijo Maali en voz baja. «Necesitamos aire fresco aquí». «Así es». Dos muchachos llevaron la bañera al interior junto con un par de grandes jarras de agua, seguidos por las criadas de la cocina con baldes de agua humeante. Cuando terminaron de llenar la bañera, cerraron la puerta tras ellas. Maali lanzó un suspiro. Solo quiero relajarme en la bañera hasta que el agua se enfríe. El calor alivia mis costillas. Si me ayudas a entrar y me das los pañuelos de lino y el jabón, me lavaré mientras me cuentas todo sobre tus viajes. No puedo creer que te hayas ido sola. ¿Qué te ha poseído? Maggie ayudó a su querida hermana a desvestirse y a meterse en la bañera, y luego alisó la ropa de cama antes de sentarse en un taburete no muy lejos de la chimenea. La tía Brena te dijo lo que estaba soñando antes de que yo me fuera. Sí. Dijo que te llamé Randall, pero yo apenas podía creerlo. No recuerdo nada de eso. Maggie respiró profundamente, sabiendo que su hermana probablemente no estaba contenta con las decisiones que había tomado. No podía soportar verte en ese estado. ¿Qué estado? ¿Por qué me torcí el brazo y me rompí algunas costillas? He tenido suerte y he tenido muy pocas lesiones. No es tan malo quedarse aquí y ser atendida por mi marido. No me compadezcas demasiado. Cerró los ojos y se frotó la cara. Tenía que hacer entender a su hermana. Maali siempre había sido su mayor apoyo. Si sus padres no estaban de acuerdo con algo que ella hacía, Maali siempre ayudaba a convencerlos. No recuerdas la premonición que tuviste después de caer. Soñaste con algo oscuro, algo cerca de mí. Notó que a su hermana le costaba girar en el agua, así que se precipitó hacia la bañera, cogiendo el jabón y el lino para lavarle la espalda. Maali suspiró de placer, por lo que continuó frotando su espalda durante un momento, con movimientos relajantes. Luego ayudó a Maali a inclinar la cabeza hacia atrás en el agua caliente para poder enjabonar su cabello. No recuerdo nada de eso. Lo siento mucho. Me gustaría que dejaras de preocuparte por mí. Pero Maali. ¿Cómo podía poner sus sentimientos en palabras? ¿Cómo podía expresar adecuadamente lo mucho que había significado para ella ser protegida cuando era niña? Se frotó el ojo con la palma de la mano, esperando borrar cualquier evidencia de las malditas lágrimas que, últimamente, decoraban su rostro. Pero, Maali qué? Su hermana la miró con una expresión que fue directa a su corazón, estrujándolo. Fuiste todo lo que tuve durante mucho tiempo, y siempre me protegiste. Se secó las lágrimas con rabia. ¿De dónde venían? Había llorado sobre su madre la noche anterior. Las eliminó con furia, pero fue en vano. Encontrarían la forma de volver. Debería haberte protegido, y he fallado. Maali se aferró a su mano para ponerse de pie en la bañera. El agua se ha enfriado más rápido de lo que esperaba. Podrías coger el lino grande por mí, por favor. Y ayudarme a vestirme frente a la chimenea. Saltó de su sitio y corrió a cumplir la orden de su hermana. Protegerme, Maggie. Ya no es tu trabajo, es el de Tormol. Además, ¿cómo podrías haber evitado que me cayera al barranco? Maggie la envolvió con el lino y la guió hacia el fuego de la chimenea. Permíteme coger tu ropa y ayudarte a vestirte. Puso la ropa cerca del fuego para calentarla. Una vez que estuvo lista, ayudó a Maali con los leggings y luego la ayudó con la túnica, deslizándola cuidadosamente sobre su brazo herido antes de bajarla. Te arreglaré el pelo, 
te ayudaré con las botas y luego iré a las cocinas a buscarte algo de comida. Mali la cogió de la mano y la acercó. Maggie. ¿Qué pasa? ¿Por qué te comportas así? Nada de esto ha sido tu culpa, y no ha sido tu culpa que yo haya dicho el nombre de Beins en medio de la noche. ¿Por qué estás cargando toda la culpa sobre tus hombros? ¿Por qué, por qué? Santos del cielo, pero estaba perdiendo todo el control. Las lágrimas inundaron sus mejillas e hizo lo posible por controlar sus sollozos y su respiración entrecortada. Mali, me has protegido todos estos años. ¿Crees que yo no sabía que le rogabas al ama de llaves de Beins para que tú recibieras mi castigo? ¿Crees que yo no veía la sangre en tu ropa después de los azotes? ¿Que no te oía llorar en medio de la noche? Intenté con todas mis fuerzas no cometer ningún error ni derramar nada, pero seguía ocurriendo. Las palizas que soportaste fueron casi todas culpa mía, y te debo. Su respiración se entrecortó. Y debería cuidarte ahora, y no lo he hecho, y... Maggie miró fijamente los hermosos ojos de su hermana, observando las lágrimas que se formaban y caían por sus mejillas sonrosadas. Maggie, no. Sí, es mi culpa. Yo tenía que ir tras él, hacerle pagar. Después de todos estos años, ese bastardo todavía te persigue, y cuando vi a esa mujer golpeando a Simone, algo se rompió dentro de mí, y yo no debería, pero, pero, papá dice que el conde podría hacer que me colgaran por asesinato, si ellos murieran, o. Oh. SHH. Maggie. Su hermana tiró suavemente de ella hasta que su cabeza cayó sobre su hombro, y finalmente se permitió liberar todas las lágrimas que habían estado punzando sus ojos. Oh, como amaba a su hermana. La voz de Maali la tranquilizó como siempre lo había hecho cuando eran pequeñas. Ahora, escúchame. Ninguno de esos latigazos dolió tanto como creías, y eras demasiado joven. Eras una chiquilla cuando él quiso usar la vara contigo la primera vez, y yo no permitiría que algo así le sucediera a mi hermana. Y volvería a hacer lo mismo. Él no podía destruirnos, eso era lo único que me importaba. Prométeme que no pensarás más en esto. No te lo reprocho en absoluto y tengo muy pocas cicatrices. Maggie cerró los ojos y pensó en todo lo que había dicho su hermana. Tenía razón. Incluso una pequeña parte. Maali continuó, todavía sosteniéndola con fuerza. Tú y yo hemos sobrevivido. Probablemente no recuerdes a la jovencita de tu edad que murió a causa de sus castigos. No lo supiste porque lo ocultaron, pero la cuidé hasta el día en que sucumbió. Se apartó y levantó su mirada hacia la suya. Yo no podía permitir que eso te pasara a ti. Esto es lo que quiero que recuerdes de nuestro tiempo con él. Hemos sobrevivido. Juntas. Por mucho que él o sus ayudantes intentaran separarnos, no pudieron. Hemos sobrevivido porque Gwyneth y Logan Ramsey descubrieron su crueldad y le pusieron fin. Nos han dado un hogar y se han convertido en nuestros padres. A pesar de su respiración entrecortada, Maggie consiguió asentir a su hermana. Pero él sigue haciéndolo con otras. Simone, Beatriz. Y ahora estamos en condiciones de poner fin a su costumbre de torturar niños. Mamá y papá se encargarán de ello, pero tienes que prometerme que no volverás a ponerte en peligro. Fue peligroso huir por tu cuenta de esa manera. Podemos hacer esto juntas, bueno, puede que no viaje contigo, pero hay muchos muchachos y muchachas en el clan deseosos de ayudarte. Esta vez lo haremos bien. Pero no había estado sola. Will había estado con ella, y la había hecho sentir segura. Su siguiente frase salió en una ráfaga de palabras. Mali, he conocido a alguien y me gusta. Su hermana jadeó. De verdad. Cuéntamelo todo. Se movió hasta una silla y dio unas palmaditas en la silla de al lado. Fue un alivio para el alma de Maggie que se moviera rápidamente y sin aparente dolor. Dime. ¿Quién es él? No puedo. He jurado no revelar su identidad, 
pero es muy apuesto. Su hermana aplaudió y las dos estallaron en un ataque de risa. Cuéntame más, dijo Maali entre risas. Su pelo es oscuro y sus ojos son una extraña mezcla de azul y verde. Es alto y fuerte, pero gentil. Los ojos de Maali se abrieron de par en par, y su voz salió en un chillido bajo. Te ha besado. Debe de haberlo hecho o no le habrías llamado gentil. Magia sintió, ruborizándose mientras sus pensamientos viajaban hasta Will y sus cálidos labios y su delicioso sabor. Bueno, no te presionaré para que me digas quién es mientras prometas presentarnos en cuanto puedas. Maggie sujetó las manos de su hermana. Lo haré, lo prometo. Espero volver a verlo cuando partamos en busca de Baines. Sí, él había dicho que no podía arriesgarse a encontrarse con nadie más de su clan, pero seguramente el beso había cambiado las cosas entre ellos. Independientemente del motivo por el que huía, ella deseaba ayudarlo. Y debes prometerme algo más, o no volveré a dormir otra noche. Prométeme que no atacarás a Randall Bain sola, pase lo que pase. Él podría causar muchos problemas ahora que tiene el poder de Wingate detrás de él. Ve a rescatar a la pequeña, sí, pero déjalo tranquilo y que papá se ocupe de él. Maggie no sabía qué decir. Podría hacer lo que su hermana le pedía. Su mente se llenó de imágenes de Simone siendo azotada, de Maali llorando en sueños, de Maali golpeándola y llamándola Randall. Tenía que ser brutalmente honesta. No estoy segura de poder hacer esa promesa. Maali alcanzó su mano. Por favor, Maggie. No podría soportar estar aquí sentada preocupándome por lo que pueda ocurrirte. Aunque no hayas cometido un asesinato, él podría encarcelarte en una prisión inglesa. ¿Cuándo volvería a verte? Maggie se detuvo mientras su mente analizaba el comentario de su hermana. Uno de los mayores temores que siempre había tenido era el encarcelamiento. ¿Y si eso ocurría? ¿Y si alguien llevaba una de sus flechas al conde? ¿Y si él la recordaba de su época en Edinburgh? ¿Y si enviaba a su mariscal en busca de ella para llevarla ante la justicia? No habría justicia en las decisiones del hombre. Si él la encarcelaba, ella desearía estar muerta en siete noches. Pero si él estaba muerto. Lo siento, Maali. No puedo hacer esa promesa. Maali se levantó de su silla con dificultad. Debes hacerlo. Por favor. Eres mi hermana más querida y la idea de que tú o cualquiera de mis seres queridos sea encarcelado en Inglaterra me pone bastante mal. Por favor, Maggie. Maggie miró fijamente a su hermana y sacudió la cabeza lentamente. Lo siento mucho. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, y siguió corriendo, bajando las escaleras y saliendo por la puerta del gran salón. Tenía que huir, pero ¿a dónde? ¿Cómo podía un hombre arruinar tantas vidas a tan larga distancia? Si veía al bastardo, seguro que lo mataría. Se dirigió a los establos, satisfecha de no haberse encontrado con su madre, su padre o su hermano. Sin pensarlo, encontró y subió a su caballo favorito, y luego atravesó las puertas con el viento en su pelo sin trenzar. Encarcelada. Colgada por asesinato. ¿Qué era esta tontería? Se marchó sin saber a dónde se dirigía. Solo tenía que escapar. Capítulo 10 Will dejó su caballo y se acercó al castillo Ramsey. Había visto a las patrullas salir antes, presumiblemente en busca del hombre que había atacado a Maali. Como no se atrevía a acercar su caballo, lo había atado y había corrido por el bosque hasta encontrar el lugar que le daba la mejor vista posible del castillo. Había dejado al cachorro con su abuelo como compañía. No estuvo mucho tiempo en el árbol antes de que un caballo saliera por las puertas a un ritmo frenético. Mucho antes de ver su rostro, supo que solo podía tratarse de Maggie. Ella montaba su caballo como si ellos fueran uno solo, con su cuerpo suspendido en la bestia mientras corría por el prado y se dirigía directamente al camino del bosque, con su pelo castaño libre y ondeando al viento. Esperó a que estuviera cerca antes de soltar un silbido penetrante, 
esperando que ella le oyera. Redujo la velocidad de su caballo, buscando en la zona el origen del sonido. Will bajó de un salto del árbol y corrió directamente hacia ella. Maggie. Esperaba que ella reconociera su voz y no le tuviera miedo. Una vez que llegó a un claro, pudo verla un poco mejor en la distancia. Agitó una mano en su dirección y la llamó. Maggie, ¿qué pasa? Para su sorpresa, ella bajó de su caballo y se dirigió hacia él, corriendo tan rápido como pudo. En el último momento, Will extendió los brazos, solo porque creyó notar las lágrimas en sus ojos. Santo cielo, pero haría lo posible por consolarla. Se veía tan hermosa, tan triste. Ella voló a sus brazos y él la abrazó con fuerza. ¿Qué pasa? Repitió. En lugar de responderle, Maggie lo sorprendió aún más besándolo con fuerza en los labios, provocándolo con la lengua hasta que se batieron en duelo con un frenesí apasionado como él nunca antes había experimentado. La sensación del cuerpo de Maggie presionado contra el suyo lo avivó aún más hasta que supo que no había forma de ocultar su reacción ante ella. Afortunadamente, esta vez no la asustó en absoluto. Maggie se apartó un segundo para mirarlo, y la pasión de sus ojos se dirigió directamente a su polla, así que la besó de nuevo, devorando su boca hasta que ambos jadearon como en una carrera contra el tiempo. Saboreó cada parte de Maggie, inclinando sus bocas mientras compartían con avidez esta parte de sí mismos con el otro. Will pasó las manos por su espalda y sus nalgas, cogiendo su suavidad y acercándola, tan cerca que juraba que podía sentir el calor que ella desprendía. Diablos, pero él quería que este momento fuera eterno. Se apartó lo suficiente como para besar la oreja de Maggie y provocarla con la lengua mientras bajaba por su cuello. Para su asombro, la pasión de Maggie coincidía con la suya. Las manos de Maggie recorrieron todo su cuerpo, estrujándolo y provocándolo por todas partes, hasta que tiró de su túnica y se abrió paso por su pecho, rozando sus pezones con las puntas de los dedos. Will se apartó, con la advertencia de su abuelo fresca en su mente. Maggie, te deseo más de lo que nunca he deseado a ninguna mujer, pero no aquí. No es correcto. Lo besó, con pequeños roces en su mejilla y en el vello de su barba en la barbilla. Por favor, cuando estoy contigo, olvido las cosas. Todo se desvanece, todas mis preocupaciones, mis miedos, todo. Te necesito, Will. Él detuvo sus avances para coger su cara. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pudo ver cómo ella luchaba contra las lágrimas en sus ojos. Se apartó de él y empezó a caminar, pero Will no quería que hubiera distancia entre ellos. Todavía no. Nunca, susurró una voz en su cabeza. La cogió de la mano y se sentó en el suelo, tirando de ella hacia su regazo. Maggie cerró los ojos y se acurrucó contra él, con la cabeza apoyada en su hombro. «Cuéntamelo todo», susurró él, rodeándola con sus brazos. «Papá está furioso porque me fui sin él, y aún más porque fui a Inglaterra sola. Le conté lo de salvar a Simone y lo primero que me preguntó fue si habíamos recogido nuestras flechas, cosa que no hicimos. Ahora le preocupa que Beins reconozca nuestros colores y venga a por nosotros. Papá dijo que, si alguien moría, el conde podría colgarme por asesinato». ¿Quieres decir colgarnos a los dos, no? Yo también estaba allí. Maggie le cogió la cara y lo miró fijamente a los ojos. ¿Crees que hemos matado a alguno de ellos? Mi objetivo era solo lisiar. Estoy segura de que le di a la mujer en el hombro. Ella todavía se estaba moviendo. Y maldiciéndote. Por eso los otros dos acudieron en su ayuda. Golpeaste a uno en el costado y al otro en la pierna. Ambos seguían gritando cuando cogiste a Simone. Es lo último que recuerdo. Esos hombres no murieron por las heridas que les infligimos. Y los patanes que nos siguieron no eran hombres del rey. Eran unos malvivientes que esperaban sacar provecho de la situación. Créeme, nadie los echará de menos. 
él dijo que no estaba preocupado por los bandidos. Pero los que están en suelo inglés. Y si mueren a causa de sus heridas. No tiene sentido preocuparse por algo que no puedes cambiar. Estuve contigo, así que, independientemente de lo que te acusen, harán lo mismo conmigo. El pulgar de Will le rozó la mejilla con un ritmo que esperaba que la calmara. Santos del cielo, pero él temía hacer casi cualquier cosa por esta mujer en su regazo. Y entonces Mali dijo que podrían meterme en una cárcel inglesa. Apoyó su frente en la de él y susurró, Will, si eso ocurriera, yo nunca sobreviviría. Me dan mucho miedo los lugares pequeños y, además, Baines lo utilizaría como excusa para torturarme. Y debo ir a por Beatriz. Will le cogió la cara y la miró a los ojos. Pase lo que pase, sabes que tu padre te sacará. Y si no lo hace, lo haré yo. Maggie cubrió su mano con la suya. Él está muy molesto conmigo. No sé. No seas tonta. Todo el mundo sabe que Logan Ramsey haría todo lo posible para salvar a sus hijos. Pero yo soy adoptada. Eso no significa nada para él, y creo que lo sabes. Es un hombre muy justo. Debes confiar en él. ¿Qué hay de Beatriz? Tu padre irá tras Baines. Él está en el solar trazando estrategias con nuestro Laird, Torrian, y mi tío Quaid. Mi padre dijo que ayudaría, pero, para mí, no se está moviendo lo suficientemente rápido. Si él no actúa pronto, tendré que volver a irme sola, diga lo que diga. No puedo soportar la idea de que les pase algo a esas muchachas. Vendrás conmigo. Podríamos ir solos y dejar a todos atrás. Los dedos de Maggie se movieron por su rostro y jugó con su barba, labios, todo lo que pudo encontrar hasta que él se rió. Sé que lo haces sin pensar, pero me hace cosquillas. Me gustas mucho, Maggie. Tú también me gustas. Ella suspiró como si no quisiera dejarlo nunca. Will, ¿qué hacemos? Él alcanzó sus dedos que se encontraban distrayendo y los envolvió dentro de los suyos, suspirando profundamente. No creo que te guste mi respuesta, pero no podemos ir solos. Maggie apartó su mano con un chasquido. ¿Por qué no? Pensé que estarías de acuerdo conmigo. Will volvió a sujetar su mano, sin permitir que se alejara de él. Disfrutaba demasiado de su cercanía. ¿Cómo vas a saber quién es Beatriz si la encuentras? Le descubrió la mano y se llevó cada una de las puntas de los dedos a los labios, besando cada una de ellas con una ternura que esperaba que la calmara. Will podía sentir los latidos salvajes del corazón de Maggie y podía ver cada vez que un nuevo pensamiento entraba en su mente. Santos del cielo, tienes razón. Debemos llevar a Simone. Él quería que ella llegara a la conclusión correcta por sí misma. Y no podemos arriesgarnos a que le pase algo. Tienes razón. Debemos esperar a conocer la decisión de mis padres. Bien. No creo que esperen. Por lo que me han dicho Gavin y Gregor, actúan con rapidez, pero no van a ninguna parte sin un plan. Maggie volvió a apoyar la cabeza en su hombro. Lo que dices es cierto. Esperaremos. Desearía que vinieras al salón conmigo. No puedo. ¿Cuándo me dirás por qué? En su momento. Debes volver ahora y averiguar el plan de tu padre. Quiero que sepas que seguiré a tu grupo y me quedaré tan cerca como me atreva. Tu padre es un extraordinario explorador, y si tengo suerte, Gavin y Gregor viajarán contigo. Ellos nunca me traicionarían. Maggie se incorporó y lo besó rápidamente. Será mejor que vuelva. Espero que nos movamos pronto. Por favor, ven con nosotros. Nada podría mantenerme alejado. Estaré esperando, y no temas, siempre estaré detrás de ti en algún lugar. Ella se apresuró a alejarse, pero él la persiguió. Lo que he dicho es en serio, muchacha. Ella se detuvo y lo miró confundida. Si alguna vez alguien te encierra, yo te sacaré. 
Maggie se apresuró a volver al castillo, sorprendida al ver a su padre dirigirse a los establos. En cuanto la vio, le gritó. Prepara tus cosas y coge a Simone. Saldremos dentro de una hora. La próxima vez que veas a tu novio, dile que puede venir, pero que se mantenga oculto. Maggie se detuvo en seco y su cara se puso roja. Su padre la había pillado. Él se inclinó y le besó la mejilla, susurrando. Tu hermano y tu primo no son tan buenos guardando secretos como tú. Hace tiempo que sé del entrenamiento de Will con Gavin y Gregor. No me sorprende que él te encuentre más interesante, pero si alguna vez se excede, estaré allí para castrarlo. Dale mi advertencia. Papá, ¿por qué tiene que esconderse? No te lo ha dicho. No. Sus manos se posaron en sus caderas, esperando que él le diera la respuesta a su pregunta. Él te lo dirá cuando esté preparado. Tú tampoco lo sabes. Él puso los ojos en blanco con una sonrisa de suficiencia. Y yo no sé que él está ahí fuera esperándote, y tampoco soy un espía de la corona escocesa. Dame un poco de crédito, muchacha. No necesito esperar a que me digan las cosas para saberlas. Él giró sobre sus talones, dirigiéndose hacia los establos entre risas. Ella gritó. Pero papá, él te agrada. Se detuvo para volverse hacia ella. Nunca he conocido al muchacho, solo he oído hablar de él y lo he observado desde lejos. Fue lo suficientemente inteligente como para seguirte cuando dejaste que tus emociones te sacaran de la torre, así que supongo que algún día tendré que agradecérselo. Luego sonrió y le guiñó un ojo. No esperaba escuchar a un halconero actuar como una paloma, pero ahora que vosotros dos os estáis arrullando el uno al otro, espero que él siga actuando con honorabilidad. Debe estar alerta. Su madre se acercó y le dio una palmadita en el hombro al pasar junto a ella. Vosotras, muchachitas, nunca aprenderéis, ¿verdad? Vuestro padre está en todas partes. Ve a prepararte, y a Simone. Debemos encontrar a Beatriz. Abrió la boca para replicar rápidamente a su madre, pero nada salió. Santos del cielo, todos sabían que se había ido con Will. Concéntrate, Maggie. Will la distraía demasiado. Se obligó a sacarlo de su mente y subió corriendo los escalones hacia el gran salón. En cuanto abrió la puerta, se detuvo bruscamente porque Simone ya estaba delante de ella, con la burjaca en la mano, esperando su llegada. Estamos listas. Tu mamá dice que vamos a por Beatriz. Una lágrima solitaria cayó y se posó con un plaf en su túnica. La encontraremos, ¿verdad, mi señora? Se agachó para estar a su altura. Llámame Maggie, Simone. Vamos a trabajar juntas, así que debemos ser capaces de comunicarnos rápidamente. Debes dirigirte a mi madre y a mis tías de esa manera, pero no conmigo. Le secó la siguiente lágrima. Sí, la encontraremos. Mi padre es el mejor rastreador de toda la tierra, y mi madre es la mejor arquera. Con suerte, tu hermana estará aquí en unos días. Podemos quedarnos aquí después de encontrarla. No deseo volver a Inglaterra. Sí, podéis quedaros aquí. Estoy seguro de que mi clan os acogerá, aunque no he tenido tiempo de preguntar. No te preocupes. Mi madre y mi padre os recibirán. Ahora debes ser fuerte y mantenerte concentrada. ¿Estás preparada? Simone levantó la barbilla. Estoy preparada. Y si lo deseas, puedo atravesar espacios que una persona grande no puede. También puedo fingir ser un muchacho si lo necesitas. ¡Qué idea tan maravillosa! Debo empacar mi propia burjaca, pero prometo regresar rápidamente. Ve a las cocinas y empaca unas cuantas tortas de avena o lo que pueda caber en tu atadillo. Empaca lo que Beatriz comerá. Seguro que tendrá hambre cuando la encontremos. Tuvo que sonreír al ver la rapidez con la que Simone giró para seguir sus instrucciones, moviéndose entre las mesas de caballete para encontrar el camino hacia las cocinas del fondo. 
Rezó y rezó por tener razón. Debían encontrar a Beatriz. Se lo debía a Simone y a Maali. En el fondo, también se lo debía a sí misma. Podría ser la única manera de sobreponerse a las oscuras verdades de su pasado. Capítulo 11 Randall Beins abrió la puerta del gran salón, furioso por haber sido retrasado por su carga humana. ¿Qué pasa ahora, Eda? La sirvienta le hizo un gesto desde una puerta lateral, indicándole que la siguiera. No le gustaba que nadie pensara que podía darle órdenes. Más vale que tengas una buena razón para llamarme a esta recámara, o haré que te azoten. Tenía demasiadas cosas de las que preocuparse en este momento. Tan pronto como entró en la recámara, supo lo que ella quería. Mierda. ¿Qué ha pasado? Miró el estado de la recámara. Varios fluidos corporales habían sido derramados sobre diferentes partes del suelo. Se llevó la mano a la nariz como para evitar que el olor asaltara los vellos de sus fosas nasales. Esa pequeña está enferma. No la llevarás allí a tiempo. Nadie la compraría. Señaló el camastro del rincón donde yacía una de las muchachas, con los ojos cerrados. Parece muerta. Está cerca de estarlo. No puedes llevártela. No sé qué es lo que la hace vomitar. Todos nosotros podríamos contagiarnos. Debemos regresarla a Inglaterra. No. Negó con la cabeza antes de volver a salir por la puerta, con arcadas. Déjala aquí. No sobrevivirá al viaje de regreso a Inglaterra. Morirá pronto. La enterraremos cuando volvamos. No voy a tocarla ahora, y tampoco enviaré a nadie más para que se ocupe de ella. Podría ser una sentencia de muerte. Prepara a las otras dos y empaca tus cosas. Nos iremos pronto. Tenemos que encontrarnos con los hombres en el estuario en una hora. No pienso retrasarme. Ella lo siguió hasta el pasillo. Dejarás a una pequeña niña aquí para que muera. Ni siquiera yo soy tan cruel. No puedes quedarte con ella. Necesito que te encargues de las otras dos. El barco nos estará esperando. Debemos partir ahora. Él se apresuró hacia la puerta de la torre, ansioso por respirar aire fresco. La sala entera apestaría muy pronto. Estaba seguro de que no quería lo que fuera que aquejara a la pequeña muchacha. En cuanto salió, dos guardias se precipitaron hacia él. ¿Qué pasa? Le preguntó a Uldas Bullard, uno de sus mejores guardias. Volvemos con el capitán Granville. Dice que buscaremos a cualquier Ramsey en el camino. Es cierto. Y una bonificación para quien me traiga un Ramsey, sin importar su edad. Olda sonrió. Me aseguraré de mencionárselo a mi hermano. Encontrará uno para usted, sin duda. Entonces dile que si encuentra uno en menos de siete noches y lo trae aquí antes de que yo regrese del estuario, duplicaré el pago. Olda se esbozó una sonrisa. Sí, mi lord. Considere lo hecho. Mi hermano y yo encontraremos uno para usted. ¿Cuál quiere? Baines pensó por un momento, casi dispuesto a decir que eso no importaba, pero entonces su mente evocó la imagen de una muchachita. La chica le había causado muchos problemas con el rey Alexander todos estos años. Con una sonrisa y un sentimiento de euforia, dijo. Mali. Esa es la que quiero. Traedla. He oído que es la mejor arquera que tienen ahora. Capítulo 12 Las manos de Maggie se pusieron húmedas cuando llegaron a Edinburgh. Toda la ciudad estaba rodeada por una muralla, y el castillo real, situado sobre todo lo demás en un afloramiento rocoso, tenía sus propios muros. Viajaban con más hombres de lo habitual, sobre todo porque el padre de Maggie quería guerreros en caso de que tuviera que llevar a los hombres de Beins a su terreno. —¿A qué distancia de aquí, papá? Los condujo a un claro en las afueras de la ciudad, indicando a los guardias que patrullaran mientras él se dirigía al resto de su grupo. Maggie desmontó y ayudó a Simone a bajar. Se agruparon bajo un árbol, su madre y su padre, Gavin y Gregor, 
y un guardia que transmitiría las instrucciones a los demás. Un susurro detrás de ellos hizo que tres espadas fueran desenvainadas en un instante, pero una voz gritó. Solo soy yo, Will. Estoy aquí para ayudar. Para sorpresa y total deleite de Maggie, Will salió del bosque y se dirigió hacia ellos con la mirada puesta en su padre y las manos levantadas frente a él para mostrar que no tenía armas. Estoy de vuestro lado. Vestido de negro, se situó en el centro del grupo, pareciendo más alto y ancho que cualquiera de ellos. Su corazón dio un vuelco mientras esperaba a ver cómo respondía su padre a su presencia. Él llevaba el arco sobre el hombro y una espada envainada en la espalda. El deseo de Maggie de alcanzar su mano era casi abrumador. Estuve con Maggie cuando salvó a Simone. Me gustaría seguir ayudando. Este bastardo merece ser abatido. Simone corrió hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. Maggie deseó atreverse a hacer lo mismo, pero decidió mantenerse distante hacia Will delante de su familia. Si ella hacía lo que deseaba, pasaría los siguientes minutos sin hacer nada más que disfrutar de su presencia, su aroma limpio, el descuido de su barba oscura, su fuerte mandíbula y esos ojos turquesa que la atrapaban cada vez los veía. Por ahora, se conformaba con vislumbrar sus labios y su amplio pecho. Maggie. Ella giró bruscamente la cabeza para mirar a su padre, haciendo lo posible por ignorar la sonrisa de suficiencia en la cara de su madre. Estás con nosotros. Debo permitirle que nos acompañe, o será una distracción para ti. No, por supuesto que no. Adelante. Hizo todo lo posible por ocultar su rubor, pero todos los demás la miraban fijamente, lo que solo sirvió para aumentar el color de sus mejillas. Enviaré a Gavin y Gregor por esa calle primero, dijo Logan. Nosotros esperaremos al final. Will, ¿quieres ir con ellos? Sí. Dejad vuestros arcos. Necesitaréis vuestras espadas listas en caso de que encontréis a alguien dentro. Estaremos en posición de disparar si alguien corre. ¿Y yo qué? Preguntó Simone. Simone, necesitaremos que identifiques a tu hermana, pero primero debemos evaluar la situación. Es más una casa señorial que un castillo, así que no espero que haya muchos hombres aquí. De hecho, vosotros tres salid ahora y nosotros os seguiremos. Gavin, mantén la calma y contrólate. Gavin y Gregor subieron a sus caballos y esperaron a que Will regresara con su caballo antes de ponerse en marcha. Ella percibió un rápido guiño de Will cuando volvió a pasar junto a ellos, un pequeño gesto que envió una ola de calor tan ardiente por su cuerpo que apartó rápidamente el rostro de él. Por suerte, sus padres no se habían dado cuenta, ya que estaban hablando con tres guardias de Ramsey que habían vuelto de patrullar. Su padre lideró el camino poco después de que los demás se marcharan. Viajaron a galope hasta Ermbera y cruzaron la ciudad hacia el castillo de Baines. A Maggie no le gustaba especialmente Ermbera porque conservaba muchos malos recuerdos, pero hoy tenía un propósito. Un cuarto de hora más tarde, llegaron al final de la calle y se sorprendieron al ver que Gregor se dirigía directamente hacia ellos. —No hay nadie ahí, tío Logan. Nunca he visto un castillo tan desierto. Simone dejó escapar un chillido cuando Will y Gavin llegaron a su lado. —No hay sirvientes, no hay indicios de que haya nadie alrededor coincidió Gavin. No hay nadie en el vestíbulo, y los establos y las cocinas están completamente vacíos. ¿Habéis registrado todo el lugar? Preguntó Maggie. No, no hemos subido, solo la planta principal, dijo Gavin. No es necesario. Las lágrimas de Simone impulsaron a Maggie a hacer su movimiento. Papá, pretendo hacer una búsqueda adecuada. Hay demasiado en riesgo como para apresurarse. Iré con ella, dijo su madre. Simone y Will pueden venir con nosotras. Dejando los caballos cerca de la calle, entraron por la puerta principal. Como no había nadie en las entradas, no les preocupaba encontrarse con nadie más. Will subió las escaleras y Maggie se dispuso a seguirlo con Simone, 
pero su madre le dirigió una mirada mordaz a Simone y le dijo. Quédate aquí. Yo iré con él. Deja que se asegure primero de que no hay ningún hombre de Beins escondido ahí arriba. Cuando los dos se fueron, Simone señaló una recámara al final del pasillo. Allí. Estuvimos aquí una vez, y creo que dormimos en una recámara de allí. Todas nosotras. Maggie sujetó la mano de Simone y se abrió paso hasta el final del pasillo. Había una puerta oculta tras un gran tapiz, apenas visible para todo aquel que entrara en el pasillo. La abrió lentamente, notando el fuerte olor que emanaba de la recámara en cuanto se abrió al pasillo. Algo le dijo que entrara a pesar de la cercanía y el fuerte olor. Beatriz. Simone señaló el pequeño cuerpo inmóvil en el camastro más alejado. Corrió al lado de su hermana y se arrodilló allí, llamándola por su nombre mientras alcanzaba su mano. Beatriz, despierta. Soy yo, Simone. Por favor, despierta. Maggie no sabía si la pequeña estaba viva o muerta. Temiendo averiguarlo con seguridad, tuvo que impulsarse hacia adelante, el miedo a lo peor la frenaba. ¿Y si habían llegado demasiado tarde? ¿Y si ya estaba muerta o tan cerca de la muerte que nunca la reanimarían? ¿Y si era portadora de la fiebre? Se acercó unos pasos y miró a la muchacha. Era una muchacha hermosa, de piel de porcelana y pelo castaño que podría haber sido rubio caramelo si se hubiera lavado recientemente. El tono de su piel estaba seco y ceroso, una de las primeras cosas en las que se fijó Maggie porque era un tono poco natural, sin duda. Tenía los ojos cerrados y estaba inmóvil. Maggie creyó ver una ligera elevación del pecho de la pequeña, pero no estaba segura. Estaba tumbada en la mugre. Estaba claro que la pobre había vomitado recientemente, y también estaba claro que la habían abandonado a su suerte. La puerta se abrió y ella se giró, con su mano viajando rápidamente a su daga, pero solo era su madre. No hay nadie ahí arriba, dijo mientras su mirada se dirigía a Beatriz y Simone, quien ahora lloraba. Su madre se acercó y susurró al oído de Maggie. Es demasiado tarde. Ella negó con la cabeza. No lo creo. Todavía respira. Su madre la rodeó y se arrodilló junto al camastro. Oh, dulce pequeña. Acarició la mejilla de Beatriz, pero la niña no respondió. Todavía está viva. Palmeó la mano de Simone en señal de consuelo y luego miró por encima del hombro a Maggie. Simone ha traído ropa extra. Maggie asintió. Creo que sí. Tenemos que quitarle esta ropa y sacarla de este mugriento camastro. Como adoraba a su madre. Aprendería alguna vez a actuar con tanta rapidez y decisión. Simone continuó llamando a su hermana mientras Maggie y Winnath trabajaban para quitarle la ropa a la pequeña. Le dejaron la camisola puesta, pero tiraron el vestido sucio al suelo. Cuando Will entró en la habitación, Maggie le dijo que cogiera el morral de Simone de la parte trasera de su caballo. Él no hizo ni una sola pregunta, pero la mirada en sus ojos antes de salir de la habitación demostró que comprendía la gravedad de la situación. Simone se volvió hacia la madre de Maggie, con lágrimas en las mejillas. «Está muerta. Mi hermana está muerta». Maggie apoyó la oreja en el pecho de la niña. «Su corazón aún late. Pero necesita recibir atención inmediata», susurró Gwyneth. «Vístela tú, Maggie, mientras yo voy a hablar con tu padre». Levantó a la pequeña y la acomodó en el regazo de Maggie, aunque estaba flácida como un trapo gastado. Momentos después, Will entró corriendo con el morral. Simone ayudó a Maggie a deslizar la túnica limpia sobre los delgados hombros de Beatriz y los legan sobre sus larguiruchas extremidades. La pequeña estaba increíblemente delgada. «Está muy fría», susurró Maggie. «¿Qué haremos ahora?» Preguntó Simone. «Tenemos que salvarla. Nunca comía mucho en el castillo de Baines. Odiaba la comida de allí. Solo bebía leche de cabra, pero rara vez la tenían. «Dámela», dijo Will. «Mi cuerpo la calentará más que el tuyo». 
la cargó y la acurrucó suavemente contra su pecho, sacándola del pasillo hacia el aire libre, aunque hacía un poco de frío. Su padre miró fijamente a Will y dijo. Y bien. Maggie no tenía ni idea de lo que eso significaba. Era como si él esperara que Will manejara la situación por sí mismo. Papá. Will no dudó en responder. La llevaré con mi abuelo. Es un sanador. Vive a una hora de distancia. Mueve el culo, Maclerie. Haz lo que debas. Lleva a Gavin y a Gregor contigo. Simone y Maggie, también. Winnie y yo iremos tras Baines. No sé qué está tramando, pero no puede ser bueno. Will sostenía a la muchacha frente a él. Winnie la había atado a él con una tela extra para mantenerla sujeta a su cuerpo mientras cabalgaba. Él no sabía qué pensar. La muchacha estaba al borde de la muerte, pero tal vez la madre de Will los estaba observando desde arriba y los guiaría en la dirección correcta. Colocó su mano en el pecho de la muchacha, esperando que la magia la curara, pero fue en vano. El don de su madre no era suyo. Su abuelo podría ayudarla con seguridad, pero solo si lograba mantener a la pobre pequeña con vida hasta entonces. En cuanto llegaron, se apresuró a entrar con la niña, dejando a Gavin y Gregor para ayudar a Simone y Maggie. No podían perder ni un minuto. Abuelo, he llegado con los Ramsey. Debes curar a la niña. Colocó a la pequeña en la cama mientras su abuelo lo seguía. ¿Dónde está herida? No lo sé. Ha estado vomitando, pero la encontramos así. No hay sangre. Tiene fiebre. Él apoyó el dorso de su mano en su mejilla y luego en su cuello. No, está muy fría. ¿Qué podemos hacer? Alimentarla, primero. Parece que ha pasado hambre. También debe tener sed. Coge la jarra de allí. Tengo leche de cabra fresca. Probaremos con eso. Señaló la urna que tenía sobre la mesa y Will se apresuró a cogerla. Maggie y Simone estaban entrando con los muchachos detrás. Por favor, salva a mi hermana. Gritó Simone y cogió la mano de Beatriz. 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 Por favor, despierta. ¿Qué edad tiene, muchacha? Preguntó Will. Solo tiene cinco veranos, pero la hacen trabajar como si tuviera diez, como yo. El abuelo de Will dijo. Soy demasiado viejo para arrodillarme junto a ella. Señaló a Maggie y dijo, arrodíllate y dale esta leche de cabra. Pero debes tener cuidado porque no está lo suficientemente despierta para tragar. Espero que lo haga, pero inclinaremos un poco su cabeza hacia un lado para que el líquido baje lentamente por su garganta. Maggie obedeció, dándole a la niña pequeños sorbos de leche, pero soltó un chillido cuando la niña empezó a atragantarse. Lo siento, lo siento mucho. El abuelo de Will le palmeó el brazo. No, es una buena señal. Déjala toser. Beatriz tosió tres veces más. Sus párpados se abrieron y miró fijamente a Maggie. Simone, cuyos ojos se habían vuelto enormes, la cogió por el hombro y dijo. Beatriz. Soy yo. Di algo, por favor. Simone. Su voz salió en un chasquido seco, y señaló el cáliz que Maggie sostenía. Más, por favor. Siéntala, Maggie, dijo Will. Ponla en tu regazo, luego sostén la copa para ella. Deja que beba a su ritmo. La muchacha bebió otro sorbo, y entonces ocurrió lo más extraño. Beatriz comenzó a llorar, pero no derramó ninguna lágrima. Alternaba entre dos palabras, más, y, Simone. Maggie nunca había visto a nadie llorar en seco. Era una rareza que hizo que su corazón se rompiera, el sonido era bastante desconcertante. Una vez que Beatriz terminó el cáliz, el abuelo de Will dijo. Creo que dejaremos que eso se asiente en su vientre durante un rato y la lavaremos. Una vez que esté limpia, intentaremos darle un poco de caldo. 
Will cogió el jabón y los pañuelos de lino mientras Gavin y Gregor buscaban una pequeña tina y la llenaban de agua. Una vez que terminaron, el abuelo de Will señaló la puerta. Salgamos, muchachos, eh. En cuanto estuvieron reunidos fuera de la casa, señaló a los dos muchachos Ramsey y preguntó, ¿sabéis cazar con esos arcos? ¿Qué os parece si conseguís un par de conejos para que los asemos? Los muchachos asintieron, encantados de hacer una de sus cosas favoritas. Ambos eran unos cazadores excepcionales. Will los observó marcharse y, una vez que se fueron, se volvió hacia su abuelo y le dijo. No ha funcionado. Por una vez, yo esperaba tener el poder de mamá, pero no ha funcionado. Te engañas si crees que eso significa que no eres un sanador. Los poderes de curación tienen sus límites. Debe haber alguna enfermedad o lesión que necesite arreglarse. Esta niña ha estado muriéndose de hambre. Los poderes curativos no pueden alimentar a un niño. Todo lo que puedes hacer es conseguir que su corazón continúe un poco más. Es la misma razón por la que no podemos salvar a los ancianos. Una vez que se ha ido, se ha ido. Un sanador no puede crear un corazón nuevo. No entiendo. Pensé que un sanador podía curar a cualquiera. El poder hace elecciones. Lo que decía su abuelo a veces no tenía sentido. Se preguntó si su mente estaba divagando. No me mires como si estuviera tonto. El hecho de que seas un joven no significa que esté listo para ser puesto en el bosque a morir. Piénsalo, muchacho. ¿Qué hay del niño que tu madre curó? Recibió una flecha en el vientre. Ella lo curó. ¿Qué más hay en eso? Ella lo curó porque la flecha le había destrozado las entrañas. Tu madre podía volver a unir lo que se había abierto. Si se rompía un hueso, podía volver a unirlo. Si se cortaba un vaso sanguíneo, podía volver a unirlo con el calor de su mano. Puedes curar desde dentro, no desde fuera. Eso es lo que he estado intentando decirte. No, no puedo curar a nadie en absoluto. Mamá no creía que yo tuviera esa habilidad. ¿Por qué tienes que seguir sacando el tema? Solo tengo esperanzas, muchacho. El mundo necesita más sanadores. ¿Sentiste algo cuando tocaste a la muchacha? ¿Cómo voy a saberlo? Preguntó Will. En realidad, siempre se había preguntado si tenía el don de su madre. Ella siempre había esperado que lo desarrollara algún día. La mayoría de los días él consideraba la posibilidad como una maldición, pero le habría gustado salvar a la niña. Calor. Tu madre sentía calor bajando por su brazo. Colocaba su mano sobre la parte que necesitaba ser curada. No, dijo él con un suspiro. No he sentido nada. Entonces, realmente no le pasa nada, salvo la falta de comida y bebida. Sí. La falta de líquido matará a una persona más rápido que la falta de alimentos. Puedes pasar días sin comer, pero la falta de bebida puede provocar una muerte rápida. La pregunta es por qué. ¿Por qué alguien haría pasar hambre a la pequeña? Estaba claro que ella había estado vomitando cuando la encontramos en el camastro. Nadie se había molestado en limpiarla. Me enfermaría tumbarme cerca de ello. No me extraña que ella haya empeorado. ¿Dónde la han encontrado? Estaba en la finca de Randall Baines en Edinburgh, pero la habían dejado sola. ¿Qué crueldad es esa de dejar a una niña solo para que muera? Su abuelo suspiró y cerró los ojos. Este conde no va a dar más que problemas. He preguntado por él en el pueblo, como prometí que haría. Él y sus amigos están metidos en algún negocio sucio. Y siendo un conde, será difícil detenerlo. Es tan escurridizo como un ratón con queso. Capítulo 13 Randall Bain se paseaba cerca del estuario. Había llevado a todos con él porque no deseaba viajar sin protección, y le inquietaba que alguien acudiera en ayuda de la niña. De todos modos, no contaba con un personal numeroso en su propiedad de Edinburgh, así que no había problema en traer a todo el mundo. 
había enviado a algunos a patrullar para que no fueran testigos de su intercambio. La carga habitual no era una preocupación, pero la carga humana podía resultar más complicada. Debían tener cuidado sobre en quiénes confiaban. La niña que habían dejado atrás moriría, y entonces ya no sería su problema. Cuando volvieran, sus hombres la enterrarían. Por lo menos, ella había sido una valiosa lección, las niñas ligeramente mayores eran una carga más fiable. Randall sabía que se estaba pasando de la raya, pero necesitaba una fuente de dinero ya lista. ¿Qué daño podía hacer vender algunas? Sus propios padres no las querían, así que ¿a quién le iba a importar? Necesitaba muchas monedas para mantener sus castillos intactos. El que su padre había construido en Edinburgh era pequeño e incómodo, pero tenía su utilidad como base para llevar su carga hacia y desde el fiordo de Forth. Aunque no deseaba establecer una vida en la tierra de los salvajes, era mucho mejor hacer sus negocios aquí que arriesgarse a ser pillado en Londres. Mientras él y su padre habían trabajado juntos en el negocio de la exportación, recolectando y vendiendo bienes robados, los beneficios habían sido constantes aunque no espectaculares. Tras la muerte del viejo conde, se le había planteado algo que podría hacerle ganar una verdadera fortuna. Tendría suficiente dinero para construir un buen castillo en London y establecer el estilo de vida que merecía. Pero también sabía que estaba corriendo un riesgo. Si era pillado por la gente equivocada, podría perderlo todo. Su título lo protegería, sí, pero solo hasta cierto punto. Su mariscal se acercó a él. ¿Cuánto falta para que llegue el barco? No es fácil mantener a esas muchachas calladas. Eda ha tenido que dormirlas con algún brebaje. Hizo una pausa y le dirigió una mirada significativa. Me preocupa ella, Wingate. No le gusta el trabajo. Bain se pasó una mano por el pelo. Lo sé, pero le he ofrecido un buen pago. Ella mantendrá la boca cerrada si desea quedarse conmigo. A ella no le gustan los latigazos más que a los niños. ¿Cuántas ventas de este tipo de carga planeas después de esto? No estoy seguro. Se acercó a la orilla del agua, creyendo oír algo, pero en la oscuridad de la noche era difícil ver a alguien. No entendía cómo diablos un barco podía maniobrar en esta zona. Exactamente qué estás vendiendo además de las dos muchachas. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. 